0: ка Бинго-бонго и джимба-джамба! Ребята, всем привет! 4 октября, 12.00. Вышел новый подкаст «Сережа и микрофон». Спасибо, что вы включили либо видео, либо аудио-версию. И да, сегодня в гостях Стас Ярушин. И он меня в процессе беседы спросил, а чего ты вообще меня позвал? Во-первых, хороший вопрос, Стас. Во-вторых, так уж получилось, что мы со Стасом -э 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 как бы знакомы и незнакомы. У нас было очень много даже... Ну, несколько общих проектов. Один даже скандальный, мы его обсудим. Называется «Ночной контакт», э, с которого меня уволили, не сказав мне, и поставили на мое место Стас Ярушина. Я долгое время не любил Стаса Ярушина. Вот. И классно посидели. Вообще не хотелось расходиться. Честно вам скажу. Э, и да, цель достигнута. Мы получше друг друга узнали. Вообще неплохо посидели, потерли. Рекомендую. Душевность в выпуске есть. Если вам понравился наш подкаст, если он вам давно нравится, но вы не подписаны по каким-то причинам, пожалуйста, исправьтесь. Вам ничего не стоит, нам приятно, циферка растет. Вот, эго радуется, поэтому подписывайтесь. А также у нас есть телеграм-канал нашей транснациональной корпорации Big Numbers, которая делает все это дело, куда мы все постим, всей командой что-нибудь. Все, спасибо, начинаем. —
1: — Мне бы не материться еще нормально было бы. М- Это я по контролю. — А да, а ты... Э- э- э-
0: э- э- у тебя же нет контента, где ты материшься, да? — Нет. Мы уже
1: начали, если что. Я знаю. <смех> У, меня... <смех> У меня, знаешь как... Я, кстати, вот так же Музлов-то люблю начинать. Но да. артисты некоторые приходят, стоят на сцене, и я начинаю что-то говорить. Они говорят, а мы когда начнем? Я говорю, ну подстраивайтесь под новый формат. Я уже начал давным-давно. Да, да, да. Давайте разговаривать, иначе будет неискреннее. Я, кстати, в одном из музлов такой Какой в одном из... В первом выпуске. Да. Я, представляешь, что-то я захотел... Блин, не то, что это это слово сюда не подходит, там, хайпануть. Я захотел просто, типа, попробовать пару матершинных слов сказать. Просто тот момент, два года назад, это было модно. И когда я сказал два матершинных слова, я понимаю, что я не туда двигаюсь вообще. И мы это выпустили в эфир, и я понял, что, блин, не туда, потому что там аудитория интеллектуальная, интересная, умная, мудрая. И мы-то пошли другую философию взяли, именно в аудиторию, там, 30+. И мат, типа, от меня в этой программе, но он никак не заходит. Есть уже формат таких программ, люди заняли свою нишу, и я куда-то не в свое русло полез. Слава богу, мы вовремя остановились, и все, и дальше остальные выпуски 90... 99 без, без мата уже были.
0: Такая же история с этим подкастом. Я не знаю, вот не нашел себя в плане мата здесь, объясню. С одной стороны, надо же искренне делать. Ну, если у меня реакция такая вот из меня вышла, бессознательная. Ну, и хорошо ведь, я вам не наврал, ребята, да, зрители, слушатели. А с другой стороны, я, получается, обрубаю дорогу тем, кто, скажем, при детях слушает подкаст, скажем, научный. Да, вот они слушают про какой-нибудь, не знаю, про термоядерный синтез. А я взял и сматерился. И ты уже, не знаю, ты уже обломался, как родитель. Не знаю. Ну, короче, понимаешь, да? То есть между между искренностью и какими-то границами нужно балансировать. Тоже не понимаю.
1: Ну, давай тему я тебе это тоже расскажу. Я думаю, ни для кого не секрет. Я обожаю материться. Мне нравится материться. И э, по мнению моих коллег, мат мне идет. Есть людям, которым мат вообще не идет. Я его вставляю, использую там, где нужно. Да. Но... Я отдаю себе отчет в том, что где-то можно, а где-то нельзя. Мы все-таки повзрослели, по-другому на это смотрим. Мне Серега Исаев однажды с «Уральских пельменей», помнишь такого? Конечно. Написал, да хватит тебе на хайповое шоу ходить, материться. Но это уже не твой уровень, братан. Я говорю, да ладно ты, забей. Я как раз на грани между старперскими делами и молодыми. Мне это интересно. Я в золотой середине нахожусь. Не, ну в каких-то историях он прав. Я когда был на спортивные новости, плохие спортивные новости, ты знаешь, я ушел немножко расстроенным, потому что там матра ди я ни одной шутки не запомнил серой. Но ни одной. Это грязь. Грязь, которую смотрит молодняк. Ну, а ты думаешь, мелких удивишь матом? Да нет, не удивишь. Ну, просто, просто мат, мат должен быть как какой-то вид определенного искусства. Я так думаю. Соглашусь. Вот, и все. Его надо вставлять там, где красиво, где вкусно, где... Давай, если мы юмор берем, где сатира? Mm. где юмор, а где сатира? Вот там по кайфу. Потому что ты, когда смотришь на, на моленных артистов, такие, уже кто-то ушел из жизни, и там старые их анекдоты, и они в анекдот, когда там yeah, уважаемый да. дядя Николин вставляет какую-нибудь ересь, так. и ты понимаешь, что это... Блин, это круто. Но вот там мат приемлем, и ты этому человеку прощаешь все. Не за его заслуги перед даже отечеством, а за то, что он знает, куда это вставлять. Но ведь это часть языка. Часть языка. Короче,
0: ты публично стараешься сейчас не материться.
1: А не публично вперед. Не публично. На съемочной площадке мы сапожники. Да. Опять же, я ну, не понимаю, как сейчас модно говорить да, с точки зрения космоэнергетов, нейронной связи. Ты же в себя это вбиваешь. Хорошо ли это, плохо. Но у меня музыканты, ребята, вот у меня Серега Савин а, на Музловке, кто, ребята, знает, вот это у меня основной гитарист, художественный руководитель, если говорить языком 80-х, 70-х нашего коллектива, он вообще не матерится. Вообще. Ну, то есть, говорит, не ругайся. У меня есть друзья взрослые, которые, ребята, классные, они говорят, не, не, не ругайся. Я при них не ругаюсь. Почему? Слух режет. Угу. Ну, мне режет слух. Я такой, ну и все, я не буду этого делать.
0: Вообще я заметил, что мат чаще
1: всего тупо дело привычки. Тупо дело
0: привычки. Вот ты такой вот, привык материться и материшься. Да. Взял себя в руки и уже тупо материться. Слушай, я хотел с тобой вот что поговорить. О чем поговорить? Я
1: хотел спросить, что ты меня пригласил, нафиг я тебе нужен? Я тебе расскажу. Нас судьба сталкивала много раз. Но она много раз разводила, но мы никогда по душам с тобой не сидели и разговаривали. Ни да? разу.
0: То есть мы вдруг вот э, вокруг друга ходим, да, смотрим друг да, на друга, да. где-то там пересекались на проектиках, а ни разу не болтали. Никогда. Да. А еще мне всегда интересно поговорить с тем, кто долго держится. Я хочу у них секрет. Ты знаешь? Я хочу секрет у них узнать какой-нибудь. Ты Я на Чурикова была. Я с открытым ртом такой думаю. Так, погоди, что она знает? Как 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 она это делает? Смотри.
1: Кто играет в долгую, короче, ты да?
0: Ага. Это гораздо сложнее, чем просто пошуметь очень коротко.
1: Это моя философия, если честно.
0: Вот взять, взлететь, и все. Потом ты кончаешься по всем фронтам. А вот долго, методично хуячить, это... Опа, видишь? А ты сейчас красиво сказал. Да. но и по делу сказал. Угу. Это не так-то просто. Не угу.
1: так просто, и ты знаешь... Я тебя перебил? Нет. И ты знаешь, э... и ты-то понимаешь с годами, и <свист> ты-то понимаешь... Э... С годами, наверное, мне сегодня 42, начиная там с 20 лет, когда ты попал в КВН. И с опытом у тебя приходит чувство понимания, что происходит, как происходит, куда двигаться. Ты начинаешь признавать свои ошибки, искренне говорить об этом людям, потому что я вот сейчас тебе рассказываю, а сам вспоминаю, сколько я всего натворил, сколько я всего сделал, какие-то правильные истории, какие-то неправильные истории. Да. Вот была брнятина в моей жизни. Когда я играл в КВН, я думал, что так будет всегда. Так. Популярность, слава, первые заработанные деньги. Но тогда я понял, что все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот это банальная фраза. Оно всегда заканчивается. Да, но с годами сегодня я понимаю, что когда хорошее заканчивается, ты уже в середине пути вот этого. Должен придумывать что-то другое, чтобы перескочить на это и двигаться дальше. А это еще
0: одна причина, почему я тебя позвал. Потому что ты себя в публичном поле поле переизобрел. Ты начал петь. Может, ты и пел и до этого, но ну, не в моем понимании Стаса Ярушина. Взял и такой, я теперь певец. И как бы люди могут быть согласны, не согласны с этим. Но это ход, это круто. И вот переизобретание себя – это, наверное, один из рецептов
1: долголетия, правильно? Сереж, я тебе могу сказать, может быть, ты не знаешь, я говорю часто в интервью и спокойно могу это сегодня рассказать. Я изначально, все, что у меня сегодня есть, это все благодаря музыке. Вот это в прямом и переносном смысле этого слова. Когда я играл в Челябинске в хоккей, я его обманывал параллельно. У меня отец музыкант. Я записывался на студиях, еще на бобиннике вот эти вот пленки Мы писали. Я записывался на кассеты. Это не сейчас как новые технологии. А тогда я заходил в студию, папа говорит, пой, а он мне писал три куплета, три припева. Знаешь, для чего? Вот тебе загадка. Для чего мне Чтобы наложить. Нифига. Нет. Нет, вот для чего отец писал мне длинные большие песни А, он тебе писал, а, в этом смысле? Ну, ты да просто такая небольшая загадочка на, на 5 секунд что, Зачем он писал? А, подожди, у тебя папа писал тебе песни? Да, у меня папа до сих пор пишет и мы... Погоди, а
0: я подумал, что он тебя записывал как инженер
1: Нет, у меня папа э, писал мне композиции, писал музыку, аранжировку мне писал И на студию мы приходили, Ничего там даже. был, да, у него была своя студия, мы работали У него группа, у папы у него была своя ну, во-первых, загадки.
0: раньше писали длинные
1: песни. Это Начнем да, с этого. это да. А-а-а-а. Но детские длинные песни, нафига? Чтоб подольше запомнился, подольше на сцене был, да? да да Что Я говорю, нафига ты такие большие А знаешь почему? Я вышел, психанул один раз. Я выхожу из студии, я, значит, спел три куплета, три припева, и последний там допиваю строчки. Я ложаю ноту в конце, и он такой, переписываем. А тогда не было тюна, понимаешь, вот это все. Я, твою мать, выхожу, мне 13 лет, я говорю, папа, я говорю, ну почему так, зачем ты пишешь такие большие песни? Он на меня смотрит сарказмом, говорит, чтобы тебя дольше на сцене смотрели, потому что в тебе есть талант, сынок. Ага, видишь, ты уже тогда знал, как долго быть на виду. Заложили. Да, прикинь. И Вау. вот тогда, ты знаешь... И тогда э, я влюбился сильно в музыку. Я тогда выступил на международном конкурсе. Занял второе место, играя в хоккей. Я боялся зайти в раздевалку в хоккейную. Скажут, фу, баба, ты поешь. А... Типа пубертатный период. Вот а... такое отношение. И меня показали по челябинскому телевидению. Я захожу в раздевалку, мне пацаны аплодируют. меня был лидером в команде, я в хоккей хорошо играл. И все, и дальше пошло, поехал. Первый клип и первый альбом детский. У меня дальше... Я поступил в институт, у папы, знаешь, какая тактика а была? А где у тебя песни были? Как назывались? Детские? Да. А эти сейчас напою. Значит, на кухне мы пели... А, я на стане, потом... Я название, название вот, песен. Да, эти тебе даже текст пою. Сорву для Наташки на клумбе ромашку, Спрошу друзей, где живет. Увидит Наташка меня и ромашки, Увидит, все сразу поймет. Там «Несчастная любовь». О любви, да. «Она только на год постарше меня, А год, согласись, ерунда. Она и немного повыше, чем я, Но это же не навсегда». Там ну, классный текст. Мне вообще пап классные тексты пишет. А потом я про Кулакову известную песню пел. А, сначала я известную песню про спел. Про Кулакову? Вот тогда ты пожалеешь Кулакова, Что мне свой портфель носить не доверяла. Что за партой одной ты сидела не со мной, Так много многое себе воображала. А это... Все о любви папа писал. Ну, конечно, да, ко все песни о любви. Но ты сейчас любовь вспомни, она про любовь. Чувак, у меня
0: есть проект Илья Огурцов. Да. Я сейчас готовлю, я хочу в Новый год 31 декабря Выпустить, выпустить летний альбом. Илья Огурцов, не в этом. И... А... У меня задача, чтобы ни одной песни на этом альбоме не было про, люб... про любовь. Это твоя концепция. Чтобы человек просто живет, для... ему хорошо, хорошо самому по себе, понимаешь. Там песня про сланцы. Мы просто новые, удобные сланцы. Что может быть круче. ты
1: тоже. Ты тоже всегда что-то придумываешь. Хотя, это же про любовь? Про любовь к сланцам. К себе. К себе и сланцам. Да, да. Я, короче, чудил. У меня. Прикинь, я выступил на конкурсе международном занял второе место. Я помню, женщина какая-то берет свою дочку, вот так за руку ее дергает, говорит, пойдем вокалом заниматься, тебе хоккеист победил. Батя такой гордый у нее идет. Ну, было прикольно. А я спел про Кулакова, а папа такой говорит, так, ты всем запомнился, значит, надо вторую серию Кулаковой написать. Я такой, блин. там текст вот, я прошу ее опять, Кулакова дай списать, она сидит не шелохнется, и на мою беду плевать. Эта запись есть на YouTube. Она есть. Прям я мелкий. Прям. Ну вот сейчас закончим, я тебе потом покажу. Погоди. Или вы в эфир Погоди, вставьте. Ир, можешь найти? Как по каким словам искать? А, ну, напишите, Стас Ярушин, м- ну, мелкий, маленький, проет про Кулакову. И вы по-любому найдете. Ну, можем аудио сейчас включить. Исправить. Да пожалуйста. Офигеть. Слушай, извини, пожалуйста, а папа жив? Да, все хорошо у него. Да? у него. У него студия также, он занимается с детьми в школе, пишет КВН. И мне отец, ну, в общем, дорогу дал в творчестве и в КВН. Mm-hmm. Ну, же, пока ищут э, аудио, mm-hmm. видео. Mm-hmm. Папа сказал, спой на конкурсе первокурсника песню. Тебя заметит команда КВН «Земляки» сборная Челябинска, где был Дима Тоборчук, Слава Мухаметов тогда. да. И прикинь, я вышел, спел, они меня заметили, взяли на бэк-вокал. И вот я дальше поехал в Сочи на фестиваль как бэк-вокалист. Потом, соответственно, в тусовке в компании во мне увидели какие-то способности квн поставили на сцену с Казани, с первой лиги. И вот мы пятерка, уездный город, пошло, поехало. И возвращаясь к нашему с тобой разговору энное количество минут назад, я тебе сказал все, что у меня сегодня есть благодаря музыке. Видишь? То есть ты себя
0: не переизобрел? Я а, пришел... вер...
1: вернулся, как? Я да. вернулся, и у меня была группа в Челябинске своя. Уже я играл в КВН.
0: Хотя нет, переизобрел. потому что для людей-то ты вот, вот парень, который актер, да? да. И еще в КВН не играл. Все. Но... Еще может быть ведущий. Да. Все. все, все. мы тебя, вот, мы тебя на полочку забыла. положили и внушить им, что ты на самом деле другое, очень сложно бывает и да. рискованно. И это ну... в любом случае нужно ну, какую-то, какую-то отчаянность иметь, чтобы людям сообщить, что ты вот еще и теперь это.
1: Так а ты понимаешь, что... Потому что не верят. Не верят. Даже если очень хорошо пойдешь, не верят. Не. Слушай, давай так... Куда ты не... лезешь? Так мне сколько писали. Я не крутой вокалист, но я в своей органике. Я пишу да. сам под себя песни, я их знаю. Я да. знаю, что я делаю просто. Да. Да. Ир, нашла?
2: Да.
1: Так, да. Кулакова номер два, Да. Или первая? Да, она вт... Нет,
0: вторая уже. Ну-ка.
2: Я прошу ее опять. <смех> Кулакова <смех> Даю <даешь> списать.
0: Аранжировка. <смех> <смех> она
2: сидит, не шелохнется. Вот
0: дрянь Кулакова. И
2: на мою беду плевать.
0: <смех> <смех> <И> <смех> вообще, получительная ее... песня. Чего она должна тебе давать списывать?
1: <смех> 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 Учись сам. <смех> И мы, знаешь... Э... Круто. Круто. Это твой голос. Да-да-да, это я. Офигеть, странно, да? Да, странно очень. А знаешь, человек. когда голос, когда ломался вот этот в период, когда ты уходишь на сцену и... А-а-а-а-а-а-а! Блин, так это стрёмно. Я да. какое-то время не пел, где полгода ждал, пока у меня все это сломается. С ума сойти. Из детского мужского голос. Да. Поэтому я в музыку, у меня была своя группа в Челябинске, и мы, самое наше великое достижение, мы выступили на разогреве группы Ума Турман, когда в тот момент они блестали. нас знал Сережей по КВН. И... и вот опять
0: мы возвращаемся к тому, что ты сегодня, может быть, вообще всем нужен. Завтра будут говорить, кто? Да. Как трудно, как трудно держаться на плаву долго. Забывай быстро. Если тебе хочется. Да. Забывает очень быстро. Забывает быстро, но надо, видишь, ты же... Вот Ума Турман, да? Они были просто вообще везде. Всем нужны крутые чуваки. Сейчас как будто бы без
1: энтузиазма люди будут ждать Ума Турман. Расскажу тебе. И недавно я этот пример понял. Значит... Они пришли в музлофт, ребята, и для нас это, ну, крутые артисты, они реально музыканты. И у них просмотры не такие, ну, большие, как у других артистов. И мы начали анализировать, смотреть, Ну, но им-то пофиг, с одной стороны. Они с корпоративов не улезают, они ездят хорошо, дают концерты, у них там сольники и так далее, у них планы большие. Но вот это либо от пиара зависит, ребят, либо они так сами хотят. Мы стали анализировать. Их просто в поисковиках нигде нет. Они вот пропали резко, и все. И мне Вова говорит, ты, Коромыслову, там, Любовь, слушал песню. Я говорю, Вов, да я даже не знаю, что у вас новые песни выходят, брат. Раньше я это слышал, а сейчас нет. Я потом послушал, говорю, да, вот крутая песня, мне понравилась. И ты понимаешь, они просто из медийки выпадают. Вот это важно тоже. Ты знаешь, одно дело, когда
0: человек думает, так, меня достала эта профессия, но она меня кормит. А у нас в стране у людей такая долгая память, У нас Виктор Салтыков ездит с аншлагами и будет ездить долго еще, да? Потому что у людей долгая память. Ему не нужно писать новое. И если ты запомнился, тебе реально, честно, можно не писать новое, ты можешь нормально жить на старом материале, на старой узнаваемости. И, И я к чему? Если, допустим, ты устал от всего этого, и ты просто хочешь денежку зарабатывать, Да. Не хочешь творческих мук, страданий. У меня вышел новый альбом. А какой клип на это снять песню? И ты просто относишься к этому как к работе. А тебя уже давно прет рыбалка. И ты думаешь, ну сейчас я съезжу три города. Потом как я на мормышку вообще там вот буду ловить что-нибудь, оторвусь. Да? Это я понимаю. Но когда ты горишь творчески, что-то пишешь и что-то хочешь, вот тут трагедия. А, а, а никто не знает даже, что ты что-то новое пишешь. Хотя да, раньше ты надо везде. Говорить.
1: Как? Видимо, уже... Интернет. Ну как, я же задолбал людей, и ты же знаешь, что я типа запел. Угу. И люди же знают, что я типа запел. И я же опять играя в долгую, возвращаясь к теме нашего сегодняшнего разговора. Угу. Ты прикинь, как мне тяжело было. Вот я тебе сейчас расскажу историю, а ты просто на себе спроецируй. Ты известный актер сериала «Универ». Тебя каждый второй на улице знает. Тебя приглашают в разного рода программы. Тебя желают все видеть. Ты идешь, уставший, но раз там включаешься. Я всегда говорю: если ты дал согласие прийти кому-то на программу, включайся.
0: Да, это работа твоя.
1: Да. А у меня были случаи, ты гости кого-то позвал, пришел, говорит: ну давай. Ну, что давай-то, твою мать? Ну ты же захотел, ну включайся. Угу. И вот, значит, я. Так уж получается, что мне попросили продюсеры сериала «Универ», чтобы я спел свою старую песню, мой персонаж спел, я ее пою, пишусь на студии, ну, записываемся, она в серии есть, эта песня, а, причем папа мой ее написал в 72 году, представляешь как? И я ее пою, у Илюхи Зудина на студии, экс-солист группы «Динамиты», я выхожу из прям студийки, он такой сидит на меня, смотрит, говорит... А ты чего вообще не поешь? Угу. Я ему рассказываю длинную историю, что у меня была группа, я там пою и так Кулакова. далее. Кулакова. Кулакова, пел. Я же потом на 10 лет заморозил музыку, потому что, типа, я уехал покорять Москву, и я понял, что я со своей музыкой тут никому не нужен, надо было зарабатывать деньги. А мне года три тяжело было. И я кастинги, эти, эти программы, какие-то, какие-то минимальные деньги. Ну, твоя мать, тяжковато было. Вот. И, значит, когда я решил вернуться к музыке. Илюха мне помог, мы записали альбом. Один первый называется об этом. Сейчас я возвращаюсь, такой говорю: блин, ну что-то не очень. Илья, да нормальный альбом. Я говорю, да нет, ну это путь, это путь. И вот я первые концерты мои в ресторанах. Я выхожу, у меня три музыканта: Серега, Сайн, Леха Лебедь в бас-гитара. Вот Сережка Сайн, гитара и Сашка Ладош, у меня барабанчик, был. Мы вот на кахоне вот он сидит, играет. И вот сидят 10 землекопов в зале. Как я называю, сидят, едят там, ну и для них какой-то чувак из универа, Антоха из универа поет песни. Я вот стою и понимаешь, у меня программа из 12 композиций, я пою, и я так думаю: держись, братан, вот это еще года 2-3, вот таких выступлений. Потому что ты сейчас заново строишь новый проект, новую жизнь творческую. Абсолютно mm-hmm. срать на тебя люди хотели и mm-hmm. так далее. Как и певца. Да, да, да. Тебе надо этот просто путь пройти. Mm-hmm. Сегодня, ну, и проходит какое-то время, я выпускаю три альбома, виниловый про- диск выпускаю, виниловый проигрыватель, хотел сказать, <свят> виниловый диск выпускаю, причем мастеринг мы делаем в Америке, и музыканты американские говорят, о, прикольно, мы давно такой живой классной музыки не выпускаем, ну, не слушали там из России. И все, и у меня в, в Вегас, Сити-Холл, вот, был в марте двадцать третьего года, получается, ну, пел человек 600-800 где-то так, мы собрали из тысячи, вот как, конечно, надо рестораны было пройти. Сейчас mm-hmm. в Пушкино дали концерт 4 дня назад, а из 500 пришло 400. То есть для меня это хорошие цифры, при этом mm-hmm. столько концертов сейчас везде у людей. Да, Пресняков нам собирает Ментально говорят, да вас Пресняков был, он быстро собрал. Я говорю, ну а мы, чего, мы такие, чтобы Пресняковым стать, надо еще писать, 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 писать. Хитяры когда-нибудь будет? Как миллионет Николаевич Агутин сказал, мне бесит, что ты делаешь в кино, но в музыке прикольно. И говорит, пиши. Это... Я, говорит, босоногого мальчика тоже не сразу написал. Чувак, если будет хит,
0: вау, все, все, все случится сразу. Ты
1: знаешь, я, может быть, немножко амбициозен в этом плане. Я считаю, что хиты есть, там парочку есть. Просто мы неправильно своей команды, и это тоже для меня это опыт направляли их. Мы тоже стали... У меня же не коммерческая музыка. Я пишу больше мелодии. Ты мне же писал, когда в телеге. Классная вот гармошки. Да-да-да, да, гармошки. Уходим угу. в развитие, чтобы композиции там была такая тема. Это, это сейчас никому не нужно. И мы попали в современную музыку, просто в веяние вот это. А сейчас уже люди устают от современной музыки, что одно и то же к мелодии придут. Я уверен в это. Просто тогда, вот у меня песня просто, она хитовая, и люди поют на концертах. Уже тван, песни, когда поют на концертах, это показатель. А кто ходит тебе на концерт? А, приятно было, что в Пушкине даже сказал сцены, приятно, что очень много мужчин, взрослых, <связано> это круто. Я говорю, знаешь, мы не сладкие мальчики, но <связано>, нас, значит, <Да>. то <ходят>, ну, <связано> не да. только женщины. Я скажу так, 30+. 30+, да? да? Очень приятно, когда молодежь пишет за... И залом нам пишут, мы прямо смс... Мы, знаешь, как концерт делал У нас Я телефон, номер говорю, нам вопросы пишут из зала, мы общаемся. Чувак,
0: мы на концерте Ильи Огурцова вместе с залом трек придумали. Mm. А спустя два года, да, или три, mm, два, один. мы выпустили его с, друг... с Тосей Чайкиной.
1: Она спела то, что люди придумали в зале. Это класс. Вот у, это у меня новое. был такой случай на акустическом концерте на нашем... Вот так же душевно разговаривали с людьми, 100 человек, было, маленький зал, я что-то за коммерческую музыку стал разговаривать, я говорю, да я вам говорю, в день могу написать там по 5 песен, и мне серый такой сайминг, да сейчас напишем, я говорю, давай, и мы написали песню «Любовь на балконе», зал взорвался, прям вот, ну, вот сходу так же. А я вообще обожаю
0: коммерческую музыку, она на самом деле не так, сл... не так проста, как кажется, она вообще коммерческая музыка, попса, она в себя может вобрать все что угодно, даже джаз. Ты слышал? А, посмотри ей в глаза, я хочу сказать. Ну конечно, блять, это попса, попсой. А ты вот послушай ее внимательно. Там
1: <зас> ты там <зас> соло есть. Не, не, нет, так это правильно. А попса. тональные всякие ходы. Это правильно. Так она в, в определенное время вышла серой. Да. но я к
0: тому, что вообще. на тебе сейчас 4 аккорда. Коммерческая музыка она может быть сложной. Попса вообще все в себя всасывает,
1: как пылесос. Ты знаешь, я когда вот опять же на Музловте мы разбираем какие-то композиции, там, сейчас бред скажу, АМ, ДМ, ЕМ, Ф, но столько песен на это все написано. Я тебе говорю, ну вот сходу можно просто сидеть и мелодию придумывать. Они похожие все. Угу. Когда у меня Аня Асти была, на... еще там два года назад мы запускали, она говорит, это прям в подкасте есть. Как я выхожу на сцену, чит вступление, а я не понимаю, что за песня. Вот мне надо в трек лист посмотреть. что там, типа, и все. Да. Вот так, серый. И типа, а что хорошего, когда одно и то же? Ну, там просто текст меняется, и все. Я не сторонник этого. А как ты смотришь на то, вот у меня на концертах музыка в разных жанрах, в разных стилях, и народ кайфует. А я был на концертах артистов, которые выходишь, и вот он час поет, такое ощущение, что это один большой трек. Есть такие артисты, ты у него вышел новый трек, ты думаешь, погоди, так это же
0: старый трек его, точно такой же. Я отношусь очень хорошо. Но что лучше, Ничего да? Ничего не лучше. Гла- главное, что вот смотри, когда ты слушаешь что-то, вот ты включил, ты как слушатель, что-то включил, и чтобы там не играло, тебе так хорошо. Вот если это, если это выполняется условие,
1: посрать. Я знаешь как? Я знаешь, как... Согласен, согласен. У всех музыка кому-то разная. Кому-то надо сложно, кому-то просто,
0: кому-то грубо, нежно, я о чем сейчас говорю. Короче, а... <связывая>
1: люди разные. Я Молод... раньше токсиком был, я с тобой согласен. Вот я со временем сказал: а у всех разные. Главное, чтобы вот тут хорошо было. Ну, твои люди придут, вот кто так чувствует, и найдут. Слушай.
0: Мы такие прям классные сидим. Подожди, а я а, знаешь а, потом... Давай. Я вот
1: так дома свечки ставлю, да. поджигаю ароматически, ставлю классическую музыку, и вот тут хорошо. Все, прости, продолжай. Я так с Майлзом
0: Дэвизом я ставлю King of Blue. та та там И...
2: <связывая>
0: Та-да! та Вот. А, у меня тут сын был. Твой? А, мой сын от первого брака <связывая> с моей бывшей женой. Они были... А, как же это называется... — Плавание в круизе. — Да. — В круизе были. Классное время провели, был клёвый круиз. — Сейчас мне рассказывал какую-то историю, мы знакомы. А — С ней? — Да. — По-моему, может быть, не знаю. — Так, ну дальше. — Неважно. И они говорят, о, мне рассказывают, как вы отдохнули. Кстати, говорит, там были артисты из команды КВН «Уральский». — Уездный город. — город. — Я говорю, в смысле, они один раз вступали? — Нет. Они нас развлекали, типа, на позиции развлечения были все время. Я не хочу сейчас тебя как-то подставлять, ни просить ка- это про- прокомментировать, есть. но как будто бы вот грустно. Вот это вот ни цитология, ни генетики, ничего не поменялось. Вот. То а ними... ты меня не
1: подставишь? Я с пацанами редко на связи. Я недавно Жене Женей писал. Мне позвонил Миша Голустян и говорит, Стасевич, у нас там 25 лет команде утомленные солнцем». да. Видео поздравления мошу пацанов да. вот, там спросить я такой слушай я там разникишным полтора года не разговаривал но ну, а с пацанами там не виделся вот позвонил Женьке он не взял трубку вот он перезвонил я на съемках как был мы так не состыковались я был на одном мероприятии тоже у своих друзей в Саратове они выступали я как гость был они выступали и ты знаешь тоже как-то вот мне было грустно Да, причем, знаешь, грусть в в, в
0: чем? В том, что даже их личные границы там никто не соблюдал, и они не могли ничего с этим сделать. Ну вот, э, да, э, мне рассказывали, что там буквально вешаются пьяные женщины, и он ничего не может сделать, потому что, ну, иначе будет скандал, там что-то еще он должен это терпеть и так далее. Это грустно? Это
1: грустно. Это то, о чем мы с тобой говорили, да, каждый выбирает свой путь. Пацаны выбрали такой путь. Да. Они могли бы параллельно... Ну, то есть они ударились в коммерцию. Я, я думаю, что так. Конечно, парни больше расскажут. У меня с ними прекрасные отношения, но мне кажется, там все заточено на коммерцию. То есть нет такого, знаешь, как... Э, давай пример приведу. Да на себе могу пример привести, но не хочу сказать, что типа я Дартанян и все остальные такие. За идею надо попахать еще. вот Когда люд, человек пашет за идею и вкладывает там свои деньги, не только в себя, в первую очередь, да, потом дивиденды будут приносить. А парни, мне кажется, как вот с КВН. Пошли и пошли. Тут такая штука. И а, границы не рас... свои не расставили. Все, вот как осталось там в нулевых, так и есть. А ты вот в этом-то и дело. Ты думаешь, окей, я выберу коммерцию. Сейчас буду ездить по КПАРТам,
0: собирать, да, собирать вот на своей известности. Я буду дол- долго ездить, потому да, что... Да, да, а- да. А- но они Но очень... вы сильно очень прославились, потому что раньше ничего не было. Вот, все знали вас. Но если ты не, как, бы, как артист не работаешь над собой, то ты, ну, ты на месте стоишь, ты отстаешь от всего, и у тебя работы меньше становится, ты все менее актуален. Понимаешь, да? То есть, если ты выбрал
1: коммерцию, тебе в любом случае нужно как артисту расти и что-то делать, хуячить. Да. Я просто не хочу их там учить и давать там какие-то советы, они всегда мне советы давали, они старше меня, ребята всегда были, но мне кажется, надо было в какой-то момент вовремя остановиться и просто попробовать себя в в, в фильмах, я думаю, у них получилось. А а фильм же
0: был от уездного города. Да,
1: один фильм, да, они от уездного города был. они просто вместе где-то снимались с Эндрю из Рудуэн. Да-да-да, из Рудуэн. Блин, да вот остановитесь вовремя, идите в кино просто, начинайте заниматься. Вот пройдите этот путь. Сразу же не получится в кастинге. Да. Но там на 20-й раз вас бы взяли, вы бы стали в обойму, я думаю, что они сегодня бы из сериалов бы не вылазили. Они очень талантливые ребята. Фронтмен ваш с
0: таким голосом, как его... Сережка
1: Писаренко, с... бис... да. Он... Это же типаж. Типаж.
0: Крутой типаж. Востребованность огромное, на такой <свеч> типаж. Русский мужик. Да. С... П... 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 Пожа... Иди, да. собирай. да. Странно, ну, да? Странно, странно. Странно. Ну не хочет. Ну может это вот тот случай, когда я говорю, что может уже не горит к этому. Поэтому может это не горит. Будем знаешь... спокойненько, вот рейс сделали, заработали, а дальше вот можно что там?
1: Ну видишь, у каждый сам сидит в, в своих комфортабельных психологических историях. Да. Вот и, ну видимо, им так нравится. Ну и да, ладно. Ну да. Я тоже когда от чего-то понимаешь, у меня бывают моменты. Но ну, они такие периодически, что типа, ну, заработал денег, ну, поеду в гольф поиграю, больше пока ничего не хочу делать. Но я поиграю в гольф 3-4 дня, а потом мне кукушку сносит в том плане, нет, надо двигаться, что-то новое придумать. Вот mm-hmm. и все. Mm-hmm. Так mm-hmm. что так.
0: Потому что тебя индустрия тебя ждать не будет.
1: Да, нет-нет-нет. Это нет, нет, нет. Ну, жесткий. Это же вот касается, опять же, людей, которые... Всегда э, пишут всякую чушь, и этот запел, да, и этот mm-hmm. подкаст сделал, и что только не говорят. Чувак
0: такой был, так вообще люди не поняли, что это, ты, это вообще не твое, мне писали, нахер ты это делаешь. <пас> так а я с ними согласен, это особо и не было моим, <пас> теперь мое, попробуй, попробуй, отбери у меня это, не а, не а.
1: Слушай, да поговорим нет. про ночной контакт. Давай, с большим удовольствием. Короче. А... У тебя, я так понимаю, есть незакрытые вопросы, гештальт. Какой-то. Я хочу с твоей стороны. Ко слушай. мне? Да. Ну у меня к тебе претензий скажу. нет,
0: я хочу твою сторону, сторону услышать.
1: Значит, а у меня тоже к тебе претензий никаких нет. Да, у
0: меня, значит, и у меня в команде этого шоу во много вопросов. К ВК нет, к тебе нет. Значит, мы делали шоу да. а, «Ночной контакт». Да. Там даже лого срисовано с меня Но. было какое-то время. Шоу сомнительного качества, я в этом тоже виноват. все не вытягивали это шоу, честно. Когда когда, когда мы делали это. Я страдал, капец. Но заработал хорошо. Мы что-то делаем, постоянно переизобретаем его с болью каждый выпуск. Ужас. Вообще просто. И потом мы ушли в межсезонье. И потом со мной перестали все общаться. Никто мне ничего не написал. И я узнал, о том, что я не веду «Ночной контакт», а я как бы думал, что я его веду. Когда была, значит, новость, или даже
1: первый выпуск с тобой вышел, я такой «Ух ты!
0: Прикольно!»
1: — ты охренел, а, да? — Ну и мягко говоря. — Но это неправильно со стороны продюсеров было вообще неправильно. — Нет, если я их не устраиваю
0: как да. ведущий, это вс- нормально все. но ну, поговорите вы, елки палки да, со Да, позвоните,
1: мной. скажите, что, Серег, мы хотим... — Чего э, не, да. не
0: вытягиваешь, вообще вот, по-другому увидимся.
1: — А дело не в этом. Я думаю, что там дело даже не в тебе, мне кажется, было... Дело, я думаю, в, в целом Что что-то не, не поперло Знаешь, как в хоккее Если а. команда не получается, надо тренера убирать не, не Мне позвонили Я ваши все передряг, честно говорю, не знаю угу. Мне позвонили и сказали Мы хотим тебя видеть в ночном контакте Я даже не знал, что такое шоу есть, брат, правда угу. И я говорю, да, окей Я назвал цифру свою Они согласились, и все, и пошло, поехало Я пришел, говорю, что раньше У нас, говорит, Серега Меденцев вел отчет Ну что-то у нас не получилось да. Мы бесконечно срались с командой Мне все не устраивало А их не устраивало А я знаешь, чтобы мне все устраивало Как это шоу уже закончилось И слава богу Я просто пришел, сказал Это ваше шоу, я не претендовать на это не буду Я здесь ведущий, коммерческий Вот вы мне говорите, что делать Я буду делать В итоге я шел по их историям По их сценариям Они сами понимали, что это не вау, но они поймали какой-то формат, они пытались раскачать молодняк. Гости, которые туда приходили, абсолютно мне уже с 40-летнему мужику было неинтересно. Но я, ты знаешь, на самом деле, я даже вот сейчас с некоторыми ребятами на связи, с молодых, и очень многие спрашивают совета. Которые были у тебя в гостях? Да. И -э 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 это классно, что какие-то... Серый, это опять путь в долгую. То есть я там познакомился с Клавой Кокой. Она еще никто была вообще просто. Я потом на хоккейное шоу позвал. Она тогда везде ходила, лишь бы засветиться. Сейчас хер вытащишь, понимаешь? А тогда это сложно. Я присутствовал, когда Джонни только начинал. Очень странные у него э, ребята, пиарщики, менеджеры. Причем он на какой-то, не побоюсь этого слова, беспонтовый «Ночной контакт» два раза пришел, а в «Музлофт», видите ли, это не их уровень, как он мне сказали еще два года назад. Может, сейчас какое-то мнение поменялось. А я тебе скажу, почему. Потому что у «Ночного контакта», благодаря
0: э, тому, что это шоу от «ВКонтакте», Пролистыванием. Гарантированно высокие цифры были.
1: По факту же все не так
0: без комментариев ну да. ну да вот реальные цифры я бы хотел посмотреть
1: Ну реальные цифры на ютюбе есть mm-hmm. и были по моему миллионные выпуски да и были там полумиллионы есть и слабенькие выпуски откровенно mm-hmm. Вот, поэтому как-то так, Серый, тут
0: нас просто с тобой рокернули. Да, и это вот, когда я сказал в самом начале, что жизнь нас с тобой сталкивала, это первый раз, когда еще зрители поднакидывали, и ми- меня ссорили с тобой без тем. Да, нет, да. мне, мне А я еще в таком было. периоде был, у меня был там развод.
2: А, вот, и ты да, типа ерунда, да? Да, ну надо на всех
0: разозлиться. Все же виноваты в том, что у меня проблемы. Я подумал, вот козел потом
1: думаю, а ты здесь вообще при чем. Причем, я, да, я тоже. Тут как бы мне пришли, окей, окей. Ты знаешь, у меня был просто случай, я был на твоем месте. Значит, меня пробовали на пилот. Бой без правил на ТНТ. Гарик Мартиросян позвал меня и. В качестве... Ведущего? Да. Мы сняли пилотный выпуск с Бастой, и потом это шоу, когда возобновили, ну, грубо говоря, там за 4 дня до выхода этого шоу, вот так же, как и тебе, да, мне хоть за 4 дня позвонил Гарик и сказал, слушай, мы решили Соболева туда засунуть, потому что он, нам кажется, там, я такой, вот, дай без проблем. Да, но это... все. Но это уже
0: по-мужски. Ну, может да. быть, может, нужно было пораньше чуть-чуть, да? Да, нет. да
2: но я буквально, обновляя страницу,
1: обнаружил, что я не ведущий. Ну, блин, это на самом деле вопрос к ребятам. Туда, кто этим занимался. Знаешь, я в этом проекте вообще ни во что не лез. Я не вникал. То есть мне только присылали сценарий, я смотрел вопросы, я там за сутки, не то чтобы я готовился. Я пробегал, мне все было понятно, тем более, как там все было поставлено я не вникал. я Потому не, что, не что ты туда. к нему как
0: актер относился. Ты, да. У тебя была роль ведущего. Да, мне просто... А, деньги, я, а я идиот полез туда, потому что я думал, что это э, шоу имя меня, хотя это так не было. Я, я там был на работе. Я вот вторгался своими руками и ногами во всем. Мне все не нравилось. И поэтому, наверное, меня и убрали, что я, ну конкретно мне не нравилось все. А от меня не требовалось, чтобы мне нравилось или не нравилось. Вот ребята верят, написали... И их видение мне вообще не как бы я их не разделял, но я должен был это сделать.
1: Но вот видишь, ты сейчас очень круто, что ты сейчас признаешь это все. Из-за.
0: Конечно, да. да. Мне нужно было делать просто свою роль. Да. Но тогда, понимаешь, это был достаточно заметный проект, в плане промо хотя бы, хоть то я об нем не слышал, да? А, что вот после в ТВ что-то я большое делаю. Uh-huh. И мне, наверное, казалось, что я должен о, ну что-то очень крутое сделать, правда. Ну. То есть я решил, что это проект
1: имени меня, но это не так. А я бы, на, ну, это опять же мое мнение, да, а, мне кажется, тебе ну, нужно было бы на тот момент просто взять в кулачок вообще свою волю и свои яйца и пойти что-то свое сделать. Ну вот именно такое как ну, я больше сделал.
0: Да, вот это в... шоу. Да, я взял. А, Ир, а мы тогда вместе работали уже?
1: Да, работали.
0: А Сережа, микрофон был уже? Да, был. А, был,
1: да? Был, был, тебя, был. Да. Так я и делал. Так и правильно. Слушай, а, давайте так, а, смотри, все уже придумано миллион раз, я вот тоже людям говорю, Всем там начинают, когда мне говорить, а, а, шоу вот этого, вот этого человека, да, блин, на Западе, там у них одинаковых шоу, там их 10 штук, все зависит от личности, от человека, который в это шоу будет делать. От команды. Да, ты можешь, грубо говоря... Ну, грубо говоря, не делать только этого. (смех) (смех) Сделать второй музлофт, понимаешь, но там (смех) все будет зависеть отнутри, от химии. у нас и был. У нас на канале
0: выходил шоу, называется «Специальное для джема». Ну, ну, Нулевые просмотры, но... (смех) Но мне было по барабану. Мы с моим дружбаном, Лешей Пикселордом, музыкантом электронным, сидели вот там, где ты сейчас был недавно, в музыкальной части нашего офиса, и просто делали электронные треки. От начала до конца, за
1: один раз. Все, мне хорошо так. Но мы там треки не делаем. Я еще раз говорю, там все зависит от подачи, как человек чувствует. Если, вот допустим, шоу «Ночной контакт», мне было искренне себя жаль. Мне было искренне себя жаль в каком плане? То, что я там был немного наигранный. А, допустим, да. А, допустим, ты когда... Потому что мне писали, и я понимал, что надо в эту сторону идти. А когда ты сейчас делал, я свои шоу Ярушин, хоккей-шоу я делал на Майч ТВ, а, Музлов ты делал, сейчас еще раз проект готовлю. Я их чувствую, я их знаю. И...
0: Но вот такие шоу, когда, когда ты делаешь их на своих условиях, вот типа я делаю этот подкаст, я здесь стараюсь быть максимально собой. Это да, на самом деле непрост, непростое упражнение. Да? На публике быть собой сложно. Все равно включаются какие-то вот... Персона включается. Чтобы я. Я хочу, чтобы меня так воспринимали. Но это все отключается, отключается, отключается уже на четвертый год уже почти отключилось. Я уже людей пускаю туда, куда я бы не думал, что пустил бы, да? Так вот. А и после таких проектов очень тяжело делать вот такую коммер- коммерцию, где ты не ты. Понимаешь, в чем я? Или ты можешь. Вот ты буквально вышел со своего шоу, где ты все решаешь, как будет, где не, можно. К черту формальности. Будем настоящими. И тебе говорят, так, значит, привет, Стас. Вот сценарий, будь не настоящим.
1: Это актерская задача.
0: Mm-hmm. Я думаю, что так. Я, вот, я актер дерьмо, поэтому... Да нет, не
1: блин. Тут ты понимаешь, yeah. э, давай, любое корпоративное мероприятие для меня я включаю актера-ведущего. Mm-hmm. Вот роль такая есть, ведущий. Я выхожу, и я говорю немножко другим языком. У меня другая подача. Я немножко лукавлю, в хорошем смысле этого слова, дабы дать атмосферу. Но э, в середине я могу быть самим собой, когда люди расслабились. Я вообще стараюсь сейчас быть самим собой. Да, да, когда люди пришли на тебя, то ты
0: им должен дать усредненную версию какого-то ведущего. Да, да, согласен, согласен, согласен. Но я говорю про случаи, допустим, когда в мой контент, например, приходит большой заказчик и говорит «Сделай вот...» Так, чтобы нам понравилось Св- свое, 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 свое дерьмо. И я у меня... как бы быть собой, но при этом еще, чтобы им... А-а-а-а,
1: понимаешь? Очень сложная задача. Ну, да, это я понимаю. Вот, ну, просто расщепление. Быть... Такое. А будь в этом плане наглее. То есть не бойся потерять. Mm? Ты знаешь как? Быть самим собой, не нравится, идите нахер. Я так много раз сделал, приходили обратно. Так я по миру пойду. Да нет. Не-не-не-не-не. У меня иногда наглые вещи, они заходят. Они приходят к медийному человеку и просят, и начинают выставлять свои условия. Из серии «Не будь собой, ты нам понравился зато какой ты есть, и пожалуйста, вот денежка, не будь собой никогда». Так странно, да? Да. Мы заказчики, мы платим. Да. Да вы что? А у меня другая позиция есть. Мне не нужны ваши деньги. Если вы хотите меня, я буду вот таким, какой я есть. Это мое правило. Ваше правила деньги, мое правило, мое внутреннее шоу, моя внутренняя органика. Все, идите нафиг. Если такие мощь не вещи... надо, то они согласятся. Да. Слушай, ну опять же, смотри, это же все приходят заказчики, маркетинг, человеческий фактор. Ну такие люди. Ну, нет, нет, идите в жопу. И у таких у меня миллион случаев было. И мы, ну раз как наглость такую нарубили. Я тебе скажу: к нам приходили и до сих пор приходят. И... Ты... и у меня бывали случаи, когда ты выставляешь: мне неинтересен проект, абсолютно неинтересен. Хотя я понимаю, если назову адекватную цифру, адекватную, меня купят. Угу. Но я называю там, попрошу своих менеджеров, говорю: да, назовите X3, называют суммы X3. Они такие, окей, мы согласны. Ты такой, ну вот, видишь, наглость. Угу. Вот так, Серег.
0: Ну, это мы называем у нас «Вежливое нет». Ира такая, смотри, что предлагает. Я такой, никуда не годится. «Вежливое нет». «Вежливое нет». И мы x 5 называем. И было несколько раз, когда говорят «Да!» И мы такие, ой, какой хороший проект. Но это классно же. А я сначала то не рассмотрел. Там, смотри, какие интересные есть моменты.
1: Слушай, ну мы же с нашей профессией, давай так, э, это бизнес, это же, блин, мы мы в хорошем смысле слова, в хорошем смысле слова, тоже где-то проституцией занимаемся. Это так и есть. Это нормально. Это нормально. Мне жарко стало. Да, пожалуйста. Нас
0: второй раз судьба столкнула на шоу... Нет, на баскетболе, но не на шоу «Звезды один на один». А, да, ну мы, мы играем, играли с Сергеем Валентиновичем. Мы перед, перед, перед пандемией или в пандемию? В пандемию, да. В пандемию да, на да, ВТБ-арене да. ВТБ играли, и ты взял даже MVP.
1: <laughs> да, случайно, я абсолютно я просто заржавела это. Я
0: тогда охренел... мы у тебя даже интервью брал для Сережи и микрофон тогда. Да, наверное. Ага, да, ты да, есть да, у нас да. на канальчике, да. И тогда я охренел, какой то упертый чувак. <laughs> ж что, что ты такой,
1: ты такой упертый, это капец. В плане бро. какого и упертости, упертости. Ты рад, это наверное, не может... сдаешься. На площадке? Да. На баскетбольной? Ты уж
0: вообще просто, и тебя ты... не просто и прешь и прешь, да что ну, ж так такое? так это же понятно,
1: почему? Хоккей? Конечно. Угу. До 18 лет. Угу. Спортивный. Ты играешь в баскетбол по хоккею? В курсе нет. А я, а я играю в баскетбол, знаешь как? Но мы когда с тобой один на один играли, мне было очень сложно. Знаешь почему? Да. А... Не командный Да, мне надо отдать, открыться, все. Да. Я не умею водить, ничего не умею. Мне отдал, открылся, заменился. Так вот. и
0: было у вас. Ты как как абортик мяч кидал, а, 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 а,
1: а сокоматников. Да. И, да И просто почему MVP дали? Я бросил там две трешки, случайно попал. и одну mm-hmm. со средней дистанции два раза и два штрафных забил, вот и все.
0: И я тогда подумал, случайно опять Ярушина у меня забрал. Сначала шел. Да
1: ж ты к себе Теперь мой
0: титул MVP. Я не забил не черт тебе к психологу, надо. Да, все нормально, я шучу. А потом случился у нас полуфинал, нет, четвертьфинал, шоу Звезды один на один», Да. В баскет мы играли. Очень круто, да. Ты там... Ты отомстил за все. Нет, я вообще не мог тебя там проиграть, прости. Я там грубовато, возможно, да, шел в нападение, можно было не так тебя ломать. Да, ну, я слишком на тебя навалил. Да, у нас
1: комплекса разные, чувак. Да, да. Но и ты и там поупирался. 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 Ну, а у меня вариантов нет. Я уже задыхал, я думал, сейчас сознание потеряю, потому что мы настолько дышали там уже. И... Я не понимаю, почему. А то ли из-за покрытия, то ли потому что нон-стопом. Нет, скажу, почему. Я Начинаешь просто... задыхаться сразу там. Я тебе объясню, почему. Мы без разминки вкатили эмоции, адреналин. Мы сразу же э, стали челноки э, э, хреначить. Да, а, да. В хоккее есть такое понятия в спорте вообще. Ну, в хоккей, я знаю, они, значит, бегут, челноки, раз, два, три, четыре, пять на всю площадку, потом садятся, у них кровь на закисление берут. Да. И мы также с тобой включились, чего не нужно было делать. Но это, блин, это для профессионалов-то тяжело, а мы с тобой, два любителя там. Да, многие, кстати, вот
0: шоу как раз особенно, вот где нужно себя физически, физически проявлять, они вообще неправильно сконструированы. Нам да. нужно было по-хорошему дать час разминки. Чтобы мы побегали, размялись, почувствовали кольцо, мяч. А так, типа, пять минут покидали, все, готовы? Начали! И
1: мы включились резко. И сразу.
0: И у меня на третьем, на третьем владении мяча, я уже понимаю, что я просто... Я же готов физически, что со мной? И я ты затыхаю. ощущаешь, что ты не в себе,
1: да, был такой какой-то, в космосе? Ну, это просто сахар упал резко у нас, и все. Это я знаю всю истории. Сахарочек падает, и ты такое ощущение, что ты сейчас что-то с тобой произойдет. Да, да. Устаешь. Ничего страшного. Начинаешь промахиваться вплотную, знаешь. На тебя... концентрации нет. Да. Почему в большом спорте, да, почему команды некоторые пропускают там на последних минутах, секундах, и это вот тупо усталость, концентрации не хватает, когда mm-hmm. уже башка все забита. Слушай, но я тебе благодарен за эту историю, потому что я сейчас... Мне тоже многие говорили, говорит, блин, это самый крутой бойня была у вас. И ты, конечно, офигенную точку поставил, как вот в лучших баскетбольных матчах на последней секунде. Фау, ты же с сиреной там забил. Да, 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 да. И красиво пошел. Но это шоу, это круто, это нужно было делать.
0: А ты видел меня в финале там? Нет. Там целое, короче. Полщу... Я даже наше не посмотрел. Там целое получилось вообще. Я плохиш официально теперь. А, да? Ну, как я, я этого... в «Звездах
1: в Африке» говно человек
0: так же. Так, давай я поделюсь своей болью, потому что не смотрел. Давай, а, давай, а, ты моей, а ты своей расскажи, болью мной,
1: Расскажи,
2: про про я
0: не смотрел твое. Не Значит, у нас был финал. Шоу «Звезды 1 на 1». Финал. Я с Мининым Андреем. С Андрюхой, ага. Да, который из USB души Мителкин. Метелкин». Да-да-да. Вот. Я думаю, так, я шоумен, он шоумен. Это шоу. Все чего-то ждут. Сделаю, как видел в стритболе. Опять ты полез в сценарий, короче. Погоди, погоди. Не, ну, блин. Значит, я... Вот прикинь, какая штука. Когда ты себе говоришь, ему я не могу проиграть, ты играешь хуже. Я, когда с тобой вот играл, я себе внушу, что не могу тебе проиграть, потому что, ну, блядь, ну...
1: Это вообще будет тогда, Нельзя!
0: Люди мне объясняют, что ты большой, он маленький, ты не можешь с ним проиграть. Это, ну, и типа ты там занимаешься, он вообще хоккеист. Н- не, это как в пении будет. в конкурсе. Вот, и я играл с тобой из рук, он плохо. В конце, конечно, собрался, я как будто первый раз мяч держал в руках. А с ним, он в моей комплекции, я знаю, как он играет, я знаю, что он не такой упертый, как ты. Я знал, что я выиграю. Я над дикой уверенностью подошел. Значит, в чем история-то? Вот он стоит, первое владение. Все, начинаем матч. Я беру ему, в лоб кидаю мяч. От лба он отлетает ко мне в руки, и я забиваю треху.
1: И он начинает заводиться?
0: Там все почему-то... что будет мат?
1: Давай. Я
0: Охуели! Он завелся, начал очень грубо играть, локти толкать меня. Чуть я травму не получил, я там чуть не завелся даже. Себя в руки взял. О, о в комментариях, что творилось. Мезенцев, урод. Да. Вообще неспортивное поведение. Ёб твою мать, мы что, спортсмены? Что Это ли? шоу. Это шоу, этот стритбол. Конечно. Я, чем мне нравится баскет? Знаешь, чем мне нравится? Тем, что там можно вот, вот легально, ну, я так себе представляю баскетбол, что попало говорить на площадке ну во да. время поединка. Да. В заложников не берем. Я с пеной бегаю, наша медийная команда. Я какую я херню людям говорю? Правильно. Они многие... Знаешь, один подошел и говорит, а я ведь был твоим поклонником. <свят> <свят> я его обнял, говорю, братец, да ты пойми, это я... Мне... Это часть веселья. Я тебя не знаю. Да, короче. И все, я официально плохишь, потому что вот так нельзя. Ты, я не
1: образец чести. <свят> да еб твою мать, вы... Я забил
0: трешку-то,
2: ведь.
1: Ты знаешь, что даже в хоккее есть чуваки, которые да. специально других выводят разговорами на конфликт. А, да, залезть под Провоцировать, по да. И тот человек, который к тебе подошел и сказал, что я был твоим поклонником. У-у-у. Блин, не путайте площадку баскетбольную, хоккейную площадку, футбольную с жизнью. Я... Вот там свисточек прозвучал, все. Я ровным счетом ничего не знаю про жизнь
0: Андрея Минина. Я не отношусь к нему неплохо плохо, ни хорошо. Ну, Это человек же. живой, он пришел там с девушкой, да? Он да. тоже хотел победить, я все
1: понимаю. Да. Я к
0: нему отношусь...
1: Ну, вы не знакомы, Никак... нормально, да.
0: Ничего к нему нет личного. Никак
1: как ко мне после ночного контакта, хотя вообще. Да, Это сейчас ты понял, что нормально все. Это все проблема во мне была, да.
0: Короче, ну почему... Вот все, плохишь, вот понимаешь. А я хотел просто сделать красиво, я сделал красиво. Ну и молодчик чего.
1: Да. Я знаю Андрюху, он из Томска, у меня жена из Томска, и мы часто в КВ вместе играли. Я вас знаю вот обоих, то есть и тебя, наверное, чуть хуже, чем его, но тоже прикольный, прикольный парень, все нормально, но у вас такая баталия была, и ничего страшного.
0: Да, и знаешь, я э, поставил себя на его место. Да. Если бы он сделал, забил, я бы сказал, чувак, ах, я бы сам поржал. Ну, это круто.
1: Ну, неприятно, когда просто в лоб прилетело, видимо, здесь Ну, да, да. Кинул мяч
0: в лицо. Нет, в лоб. Аккуратно, деликатненько. Но
1: вы в итоге разошлись с Тамиром, Ты
0: победил? Я думаю, что Андрей на меня затаил, конечно, злость. Наверное, мне так кажется. Может и нет, за него решил я. А, через зуб там... Я победил, конечно. А ты выиграл. Я а победил. ты выиграл в этом шоу. Я победил. Я. Ну, то есть кубок у меня. Я,
1: значит, я достойный проиграл достойному. Да, Я нас поздравляю, собственно С тобой был самый сложный
0: матч у меня. это приятно слышать. Да.
1: Но я такой, знаешь, только выводы сделал, сел в машину, еду уставший, причем немного отбегали, а что-то ты устал. Я такой, не, все, хватит с этими шоу спортивными, блин, надо заканчивать. А еще когда э, мне сказали, что надо на следующий день, если бы ты выигрываешь, приходите сниматься, я... А у меня нет там даты вообще. Я говорю, о, значит, космоэнергетты правильно сошлись, значит, Серый должен был победить и сделал это правильно. А что у тебя в «Звездах» в Африке
0: случилось? Ну, ты же знаешь формат этого шоу, нет? Но это что-то типа «Остаться в живых».
1: Это, там типа... нельзя есть, мало вас кормят. Но ты кормят. живешь в нормальных условиях. типа. Это, знаешь, взрослый детский лагерь, грубо говоря, выполняя разные испытания. Ты, У помню.
0: нас был здесь Дима Кожома, он тоже участвовал в одном из Но сезонов. Он уже, да, да, уже... Да, да, он рассказывал, что это психологический эксперимент, что там все забирают, все средства связи. Да.
1: И на фоне того, что жрать очень хочется сильно, люди начинают сраться из-за всего. Ну, там средства связи забирают, но ну, их там утром час на час дают тебе. Да. И пока да. перестановка идет, камер вечером на полтора часа. И ты знаешь, настолько это детокс был для меня, mm-hmm. что я в какой-то момент м- сказал, да, мне не надо, можно тебе не давать телефон. И ты знаешь что? Вот психология. Я сегодня это понимаю. Мы так много стали время уделять гаджетам. Бро, ни хрена не происходит. Ничего, ничего страшного, что ты там не появишься день. Ничего страшного не произойдет. Правда. Я благодаря этому стал сегодня просыпаться в 6.37 утра. Утром я там могу побегать 3-5 километров. И ч- через не могу это было. Сейчас это на автомате. Зато ты заряженный весь день как наркоман. И ты ложишься в 11 вечера. Я такой думал, блин, ну как же я буду ложиться в 11 или в 10.30, когда что-то еще можно сделать? Угу. В жопу все. Угу. Вот это самый классный режим. Угу. Ты можешь утром то же самое все сделать. Не смотреть сериалы там трех ночи, не звонить кому-то, не писать какую-то новую там свою идею. Возьми утром производительность утром лучше. Все верно, но я так пока не могу. Понятно, я тоже так не мог и так же говорил. Сколько тебе сейчас лет? 40 лет. Ну у меня сорок два.
0: Когда это будет?
2: <связать> 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 Потому что у меня вот-вот день рождения Тебе будет еще 40,
1: нормально <связать> Я
0: еще буду молодой <связать> Когда это выйдет? Ну, года в, октябре, через два. в октябре Я буду а еще по 43, да. подающие надежды 40-летние, <связать> а не 41 летний
1: К этому приходишь Вот <связать> ты же пришел к тому, что ты нашел шоу «Ночной контакт» осознал свою ошибку да, И сегодня <связать> сказал, что дела того не было <связать> Здесь также к этому ты приходишь А шоу «Звезды в Африке» — это большой детский лагерь И там просто я на протяжении пяти дней приглядывал, что происходит, и также понял, что надо делать шоу. Вот ты делал на баскетболе шоу. Я стал делать шоу внутри. Я стал в шоу гнилить, подставлять людей, вести себя нехорошо, включился стал кланы создавать, одного против второго наговаривал и так далее. Ой, братья, с публикой такое ненавидит. Они ненавидит, и я очень много хейта и тоже поймал, это раз. Но ага. это мне пофиг. Но зато очень классно, когда ты встречаешься с умными людьми, статусными, они говорят, блин, вообще красавчик, ты там такую игру замутил. Опять же, шоу «Звезды в Аврике» — это как баскетбольная, хоккейная площадка. Не путайте вот реалити там с жизнью. Все, очень просто, все. И когда там люди говорят тебя, говорили тебе, ты там вот как, а мне вопрос хотелось бы задать, а вы что-то за меня в жизни знаете? Вот я где-то кого-то подставил, кинул ли я кого-то на деньги, как-то себя непорядочно повел, ты что-нибудь вот про Ярушина знаешь в этом направлении? Никто тебе ничего за кулисами не говорил? Нет. Ты мне скажи, я тебе развею этот миф, потому что я честен перед собой в первую очередь. Да. У меня были косяки, и опять же, наша с тобой тема играть в долгую. У меня были косяки в 25-30 лет. Касается финансов. Угу. Меня жизнь научила. Сегодня для меня это, ну, прям, порядочность и отношение к людям, это важная одна из составляющих. У меня партнеры вот по бизнесу мы. Мой лучший друг, он говорит, ты со своей порядочностью конечно, прям меня дисциплинируешь. Ты, я знаю, что ты пунктуальный, я знаю, что ты порядочный. И когда какие-то вещи мы там под твое лицо делаем, ты всегда говоришь, меня не подводите, потому что надо быть четким в этом плане. Mm-hmm. Особенно, что касается денег. Нельзя людей подводить. А что у тебя за бизнес?
0: Одежда, я знаю, что Да
1: нет, одежда не пошла. Одежда не пошла. Но у меня есть частные инвестиции. Ты имеешь в виду, это...
0: Вы, вкла- вы с ним
1: как-то каким образом вкладываете. Ну, мы смотрим в частную историю, да, в коммерческую недвижимость. Все, я помню, в коммерческая понял. недвижимость, разного рода еще там. Нет, а... не что-то это инвестиции. Вы ничего не производите. Мы ничего не производим. Это частные инвестиции абсолютно. Да. Это коммерческие помещения. Это пробуем сейчас работать с крипто, интересный рынок, да, там пробуем там. Не надо туда. Просто пробовать посмотреть. Мое мнение, ты не спрашивал, но я тебе
0: скажу, в крипто-среде идет соревнование, кто кого круче кинет. Реально, просто, там там порядочный человек туда не идет,
2: просто. Нет, нет,
1: я тебе так скажу, знаешь, там у меня нет там взаимодействия с другими бизнесменами, с другими коммерсантами, абсолютно. Мы просто чекаем пока рынок. Я тебе скажу, что есть у нас неудачные кейсы такая как одежда да есть у нас проект сегодня который в подвешенном состоянии мы вложили деньги все время в онлайн университет спортивных профессий спорт универ это онлайн обучение менеджеров универ Поймал, да? Нет, там с этим никак не было связано, с фильмом
0: Вообще, у слова «универ» — хорошая энергетика, она
1: надолго Это надолго Да, этот... С Барселоной мы с Бенфикой работали, с официальными хабами спортивными Но так как в нашей стране спорт, он не интересен, так как там на Западе, да вот, то тяжело эту нишу раскачивать, пока этот проект у нас минусовой, uh-huh. вот, но там генеральный менеджер старается вытащить всю историю, но мы там как инвесторы. Uh-huh. Опять же, мы вкладывали деньги в собственное производство, потому что, когда... Производство вот, чего? А, программ... Э, мы стабили... А, продакшн. Ну да, я такое слово «продакшн» особо не люблю, оно какое-то… Просто для меня производство — это типа там цемент. Собственно, да, можно сказать, интернет-телевизионное и интернет-производство. У меня просто, когда… Это вот мотивация и игра в долгую. Когда ты в голове что-то придумываешь, и ты типа думаешь, а кому это все надо? И это же абсолютно неинтересно, только мне интересно, ты где-то мечтаешь. Вот, и в какой-то момент меня перемкнуло, я к одному продюсеру, ко второму продюсеру, и это, знаешь, какая закалка была у меня там с телевизионных тем. А потом я такой думаю, блин, ну а чем? мне этот продюсер говорит неинтересно, этот говорит, да что в этот формат неинтересный, говно какое-то. И я психанул, вышел, грубо говоря, от одного из продюсеров, закрыл дверь и такой... Блин, время собирать свою команду. Если я сейчас сам что-то не сделаю, то... Я никто не, не предложит тебе. А, да, да, это да. о том, что мы говорим, кинематограф тебя там не будет за тобой бегать. Да? Угу. Вот. И в какой-то момент я придумываю хоккейное шоу. Ну, как бы я пилот показал, продюсерам стало неинтересно, я стал снимать на свои деньги, и потом 12 программ успешно продали на телеканал Матч ТВ. Все, и стало, маховик пошел, поехал, и я сделал определенные выводы, сделал еще ряд проектов хоккейных, они не пошли. Сделал проект «Камень, ножницы, бумага», просто тупиковый проект. В интернете его посмотрели, мы вышли в ноль, потому что интеграция рекламная была, и мы делали это с тиктокерами, которые в тот момент были популярны, закрыли этот проект, но параллельно, как мы говорим, был проект, а в середине надо было что-то думать. Я, естественно, как фанат большой музыки, хотел, я месяца два-три думал над музлов там. Когда Музлов родился, вот, э, вот проект, 10-15 программ, было минус 9 миллионов где-то вот так. Да, и я мы... Я...
2: Я... Да,
0: да, да, но.
1: Да. Но сегодня все хорошо, проект в плюсе уже. Вот это
0: силы видения. Ты все-таки чувствовал, да, что это можно, это можно у этого есть какая-то
1: энергия. Это во что-то можно превратить в продукт? Да, потому что он был искренний и настоящий, mm-hmm. и такого формата, грубо говоря, не было. То есть это очень похоже на радио, да, какой то очень похоже на подкаст. Но когда взаимодействие музыкантов с э, гостями, с тобой, блин, это какая-то другая химия. То есть это шоу без сценария, как у тебя, но mm-hmm. то только с музыкой, да. Mm-hmm. И Честно, я тебе могу признаться, я сдрефил где-то на 10-й программе, но мой лучший друг и партнер по бизнесу, с кем мы 25 лет вместе, я горжусь этим, я горжусь еще тем, что мы за 25 лет ни разу не поругались, ни разу. Мы слышим друг друга, черт возьми, это химия. Да. Он мне сказал, подожди, еще времечко, дай, подожди, сейчас все прорвет. И оно прорывает, и, конечно же, это... сегодня мы там уже производные строим, мы готовим проект Музлов. Не хочу, когда у нас дети, это, наверное, больше подростки будет. Uh-huh. Вот это будет еще один музыкальный проект. Я сейчас вот после нашей с тобой беседы поеду площадку смотреть. В общем, будем двигаться дальше. Да. И планов полно.
0: Кайф. У меня такое было, когда я переехал в Москву. Uh-huh. Я не знал вообще. Мне, мне любая работа годилась. Я потом в какой-то момент обнаружил себя на, в, в рекламном агентстве. Сижу в рекламном агентстве, uh-huh. в креативном отделе. Uh-huh. Толку у меня никакого нет. Но типа работа есть. И на выходных мы снимали штуки на YouTube. Тогда на YouTube вообще ничего не было. — Это с Володи вы начинали? — Да-да-да. Тогда, по-моему, как раз первый раз Бачарик заработал на YouTube. Сяба какой-то, коммерческий проект с пивом снял. А вообще не было кейсов. YouTube ну, идиот просто. Если ты там что-то снимаешь, то просто тебе надо. И я помню, мы снимаем-снимаем, и я решаю для себя в какой-то момент, что я больше снимать это не буду. Все, я кончился. Это в никуда. И через пару дней нам звонит дважды.
1: Я помню вас на дважды два, да? Да. Так что... А вы, прости, с Володей до сих пор не общаетесь, да?
0: Блин, я не понимаю статус наших отношений. А что мы произошло вроде, у вас? Мы вроде как общаемся, но вроде нет. У меня никому претензий нет, у него вроде тоже нет.
1: Но как-то не очень хочется видеть. Но если вы по-творчески поругались, это глупо. Если вы поругались по бабкам, ну, надо поставить точку в этих историях. Если не хотите, ну, не ставьте. Жизнь. Люди разослед меняются.
0: Я думаю, мы рано или поздно с Вовой нормально поговорим. Угу. Я думаю, просто это должно быть обоюдное желание. Да. Мне кажется, возможно, я не прав, что есть некое избегание Вовы меня. Да. Хотя мы иногда вот даже переписываемся, типа угу. рад был видеть все вот такое, чувак. Но как будто мы да вот допустим в кинотеатре увиделись, где-нибудь он там стоит там не знаю с ребенком своим, я с своим. Привет, здорово. Все. Но ну, типа стричок, как дела, что как какие проекты. Надо сесть здесь к мне просто поговорить. Надо, надо. И причем не, лю, не Надо где-то не, просто не, 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 потереть. Не прилюдно. Потереть. потереть. Не, потому что у меня Признать есть свои косяки, надо просто. У меня есть версии, как бы, почему мы не общаемся. Но кто сказал, что они Я же не знаю, что там человек чувствует. Например, Вов, короче. Что такое Все Валь? Все нормально, нормально. Валь, ты пошел Он не выдержал. Валя снимал Риотов ТВ. А, да. Да, это у него больная тема, видишь. такая легенда у Начал бегать сразу. Камеры трогать. Да, поэтому я Вову люблю. Много могу про него хорошего сказать. Вот. Мы с ним знакомы, Адаво много времени. Вот. Мы детьми познакомились фактически. Да, на, там, на первых курсах университета. Мы сделали легендарную херню вместе, да. которая до сих пор мне помогает. Я горжусь тем, что мы сделали. А да. делали мы, мы, я, он и Миша, все пополам вложились. Но как-то вот... Я просто ушел из коллектива, и это... Причем я в лицо ребятам сказал. Они не узнали об этом из, из ВК, да? Я сказал, ребят, я хочу вот один быть. И ребята это плохо пережили. И вот, я думаю, это вот костыли начались оттуда.
1: Это нормально, это... Блин, люди взрослеют, люди меняются, поэтому я думаю, что там... Может быть, да, били, что ты ушел. Как из какого-то крутого
0: бойсбенда. Но если я не мог там больше быть, зачем мне там быть? Зачем мы,
1: несчастный коллега? На какой хер? Ну, это же, блин... Это вот с возрастом, понимаешь, только должно быть.
0: Некоторые вещи, ты просто ты не готов к, к каким-то вещам не толком сказать,
1: не толком понять, понимаешь, да? Да, в любом коллективе, я понимаю, mm-hmm. в любом коллективе разлад все равно будет рано или поздно. Mm-hmm. В любом коллективе а, кто-то и уйдет. Я просто сейчас, знаешь, что так медленно говорю, просто я вот по своей команде говорю всегда. А ты тоже, получается, ушел? Или как? Откуда?
0: Из команды КВН Уездный город.
2: Как у вас вообще было? Нет,
1: там же получилось. Я сейчас мысль свою закончу. Давай. Вот э -э кто приходит в в коллектив? Вот у меня ребята, сотрудники, приходят, если они приходят за своими интересами, (связычные) благодаря команде. что-то поиметь, а потом кинуть это в хорошем смысле слова коллектив и уйти туда, вот у таких людей быстро все не получается. А если они с командой растут, но после этого они приходят и говорят, мне бы вырасти, я бы хотел вот так, вот так, вот так, не навредя команде, или по-человечески поговорить, я считаю, что это нормально. Это не избежать. Не избежать. Это не избежать. В любом случае, люди хотят расти и еще бабки. Зарабатывать больше всегда все хотят. У меня ребята, некоторые говорят, мы хотим больше. Я говорю, ну, я не могу воспроизводить в голове больше контента, его снимают физически невозможно. А от ребят я не ушел. Была же команда «Уездный город», и я параллельно ездил в Ханты-Мансийскую лигу КВН, команде лица уральской национальности, «Луна».
0: Точно, ты же в «Луне» был. Да,
1: да, да. Да-да-да. Это не моя команда. То есть команда... Мне всегда говорят, ты, это твоя команда? Я говорю, да это не моя команда. Я просто был фронтменом, потому что меня показывали на Первом канале. У них э, классный состав был. А Масляков говорит, давай в Луну. Я говорю, да, конечно. Вы такие
0: были веселые
1: картинки, да? Мы веселые картинки были. Мы немножко по имиджу потом в КВН переобулись, там костюмы надели красивые. Да. А то у нас рубашки были какие-то в премьер-лиге. Вот. И мы больше ушли такую В театрально-киношную историю я назвал. И смотри, как это сработало. Сегодня 90% участников в пределе, то есть Антон Морозенко, Дима Пермяков, они кино пишут, они начинали с «Универа», потом «Интерны», они написали «Холопа», две части, они дальше продолжают писать глобальные э -э, телевизионные картины. Леха Иванов э -э, вместе с Максом Шкаликовым, с нашим другом из Челябинска, продолжают писать сериалы разного рода. э -э, Сашу и Таню они уже... Там закрывают, перезакрывают. У них еще ряд проектов, которые пошли, двигаются. Вот э, Женя Соболев, там Антон Колбасов, Макс Вахитов. Сейчас Илюха Полежайкин. Илюхан Полежайкин на гусаре. Эти что-то с универом пишут 13 лет спустя. Что, они все, они при деле. Mm-hmm. И я могу так раз ТНТ включать. О, это наши написали, это наши написали, это наши. Там из, из команды из этой в телевизор пошли, грубо говоря, по медиа-актерской истории, два человека. Я и Таня Морозова. Угу. Таня Морозова в «Камеди Вуну пошла, а я пошел, куда глаза глядят, собственно говоря.
0: И это все было нормально, без скандала? Да. Типа, не только, ничего никому не должно не, было?
1: Нет, но мы все выросли, мы поняли, что надо переезжать в Москву и дальше как-то двигаться. Пацаны, мы в авторскую историю. Я говорю, пацаны... Напишите сериал, позовете? Ну, если будешь подходить, позовем. В итоге они же и позвали меня на универ. Uh-huh. Они же на универ меня позвали на самый первый сезон. Но я был не готов. Я помню, я выхожу, Слава Дус Мухаметов стоит, и я говорю, Слав, я что-то не готов. Я еще на СТС, там у меня какой-то контракт, и я не что-то против. И он тоже такой еще молодой начинающий продюсер, говорит, да я вижу, Стесян, что не готов всему свое время. Я такой, ну давай пока. И вот два года проходит, Признато честно, я не понимал, что дальше делать. Мы встретились со Славой, и я ему говорю, Слав, в хоккее бывает молодым игрокам дают шанс. так если что-то, вот для меня в универе сериал длинный, и он говорит, если что-то будет, я позвоню. Проходит там буквально 2-3 месяца, я был в Казани, как сейчас помню, Женька Соболев позвонил и говорит, ну есть персонаж на тебя, такой роль олигарха, блатного, пафосного и так далее... Вот, мы думаем, что надо попробовать тебе и вот приходи на ансамблевые пробы с э, Вараратом уже прям. Ну, то есть они уже на 90% меня утвердили, потому что я попросил шанс. Они говорят, вот шанс тебе на 15 серий. Ну, типа, 15 серий и все. И ты знаешь, я ценю это время и благодарен ребятам. И вот этот шанс сработал так, что сегодня там Антоха Мартынов один из самых популярных персонажей. Сколько лет ты снимался в универе? А это, да. 29 лет мне было, 30 я зашел к студенту и играл. Сегодня 42 мне. Да. Ну, лет 10 я отдал. С, ты говоришь, сегодня 42? Да. У тебя день рождения сегодня? Нет, просто... Прости, ты второй раз уже говоришь. У меня день рождения 14 января. Ну, в смысле, на сегодняшний день мне 42.
0: 12 лет. А сколько занимает съемка в сезонах
1: Слушай, ну, у нас же... Павильонная история у вас, да? Да, у нас когда... Это быстро снимается это быстро снимается, но это завод. У нас был контракт и подписан, типа, 100 серий. и Типа, это год-полтора. И у тебя в среднем 15 смен съемочных в месяц. И это было время, когда ты понимал, что тебе на карту упадет, и это глупое время было для меня с точки зрения подхода моего к жизни, но отличное время было с точки зрения опыта телевизионного, что это мне дальше ступеньку дало в более серьезных киношках сниматься. Хотя я не обладаю большой фильмографией. Вот. И мы как на завод ходили, Every day, снимали. А сейчас, когда сняли 10 лет спустя, это кино, оно за полгода снялось. Mm-hmm. Сейчас снимаем 13 лет спустя. Это тоже вот мы начали. Июль, август, закончим в конце декабря. Когда-нибудь отпустит тебя универ вообще? 15 лет спустя. Ты знаешь... Двадцать лет спустя. Универ-пенсионер, я говорил. Да. Ты знаешь, тут... У- э... Универ на том свете. <свеч> 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 а... В космосе. Ты знаешь, что м- многие артисты, они а- боятся вот этого клейма <свеч> по жизни. да. Почему интерны перестали сниматься? Там же артисты, насколько я знаю информация, там же ребята сказали, ну сколько можно нам как бы, а то нас будут воспринимать всех. Врачами. Да. А, я в какой-то момент взбрыкнул и сказал, какого черта, надо тоже раскакивать с этой всей историей. Та-та-та-та-та. И вот тут у меня жизнь-то такая, мне пинок по жопу дает, И чё? И куда ты? А ты какой-то вообще фундамент заложил для того, чтобы дальше двигаться? нифига. Я прогуливал 8 лет заработанные деньги и как-то жил и думал опять же, что это будет вечно вся такая история. вот. Но слава Богу, я вовремя включился в каких-то там последних двух э, годах и стал вот делать как раз хоккейные шоу над музыкальной историей, и все стал думать. И когда сегодня поступило предложение «Универ», во-первых, это был ситком, а это уже кино, то я согласился по одной простой причине, что Я-то понимаю, я могу быть и в универе, могу быть и в музыке, могу быть и в творчестве, в продюсировании где-то, то То есть мне не западло. И у меня нет сегодня серой амбиции стать голливудским актером. Вот нету. У меня раньше такие амбиции по молодухе были. Типа, ну все, я поеду в Америку и так далее.
0: Вообще, я об этом как-то говорил у меня в подкасте, что почему-то люди ненавидят то, что сделало их известным. Вот почему мне? Объясни, пожалуйста. Вот э, ты интерно не зря вспомнил. Где Лобанов сейчас? Он куда? Где он?
1: Ну, по-моему, Саша, Саша, по-моему, у него группа своя, рок есть. Да-да-да-да-да. Да, поет такие вещи. Ну, да. я знаю, сколько
0: это прибыльная история. И не знаю, насколько ему интересно вообще было актерство. Может, он случайно попал. Да. А Романенко... Геленников, э, э, я не знаю. Вот, где, да, он не что-то... Видел. Как-то он...
1: Что знаю. ты делаешь? Ты продюсер. Да я не видел ничего вообще. Да. Он одно время Илья двигался классно, причем он был продюсером. Мы сняли пилот фильма одного. Uh-huh. Он меня пригласил на одну из главных ролей. Uh-huh. Главная роль его он был, я и. Ай, господи, из головы вылетел известный актер. Забыл. Очень похоже что-то на один плюс один, только сериал. Uh-huh. Но что-то похожее. Вот, причем это показали на рекламодателях, ТНТ сделали и прям по тизер из этого. И я раз сижу, резко показывают его, нифига себе. И потом ко мне подходит, нифига, ты в этом кино, как классно. И все, это пропало. Но на уровне пилота много чего исчезает. Илюха там как продюсер выступал. Я не понял, mm-hmm. чем все закончилось. Mm-hmm. Вообще лучшая стратегия в таких случаях делать так.
0: Вот ты сказал, что куча пилотов пропадает. Я снял только три пилота для ТНТ, которые никуда не ушли. Я там в двух не играл главную роль. Так. На Good
1: Да. Куча
0: всего тонет. Да. И, а, пробиться через это, попасть в первый сезон. Б, остаться и полюбиться людям, избранным дано. Это не так-то просто. Это такое стечение обстоятельств. Реутов ТВ мы сделали случайно. И многие года пытались повторить, а потом перестали это делать. Да? Надо это ценить и любить. — Да, да, безусловно. Я не понимаю, почему некоторые актеры... — Да. И если хочется делать... Или музыканты какие-нибудь. Вот, пожалуйста, есть музыканты, которые за... и устали свой материал петь.
1: — Так у меня Но... пример был на Музловте, когда я Гагарину попросил спеть Полину спектакль говорю, что опять? Блин, да вас эта музыка популярная сделала. — Да. Люди
0: любят это. Это, вот помнишь, вот я говорил, слушают и здесь хорошо.
1: Да да, О, да, 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 да,
0: И э, надо продолжать это делать, потому что А это нужно, Б это редкое, С это большие деньги. И если вот, ты устал от этого, начни параллельный проект. Ну да, так и есть. Но тебе ты устал эти песни петь? Найди отдушину, делай вот вообще другое под, не знаю, под э, анонимным ником каким-нибудь, но делай. Я думаю, отпустит. Но не разрушай то, что все любят. Ну, сейчас да. можно сказать, а что ты от Тиотов ТВ ушел? Но тогда мы это все перестало работать. Мы не, уже не могли
1: ничего произвести, как мне казалось. Все. Невозможно. Ну, не... люди тебя же от этого помнят. Ну, дальше-то ну ты не можешь дальше. Ну... И универ бы закрылся, если бы сейчас его бы не было. Ко мне также подходят на улице. Блин, а покажите пьяного. Я говорю, ну, давайте вы включите телек и посмотрите. Я говорю, сейчас не на работе. Но я, опять же, я так людям говорю, потому что, ну, типа, я реально не на работе, но я ценю это время универовское. Признаюсь честно, Серый, но ну, лет пять назад я вот от этого всего, типа, я, да что, хватит универу мне надоело, бля, сколько можно меня сравнивать с этой всей историей. Mm-hmm. Сегодня я по-другому на все эти вещи смотрю, и опять это жизненный путь. Вот mm-hmm. начиная с 20 лет, я благодарен КВН. Mm-hmm. я благодарен универу. У меня сегодня, благодаря универу, там, Сейчас вот в этом году два фильма новых выйдут. Один сейчас сериал на НТВ выйдет с Дядей Юрой Стояновым и Романом Сергеевичем Маньяновым. Вот. Ждем полнометражный фильм с Козловским, с Галустяном. Там у меня тоже мы отработали. И, кстати, знаешь, я что хотел сказать? Когда я играл в КВН, угу. актеры все профессиональные, они по-разному относились к КВН. Кто-то говорил, что это самодеятельность, на что я дико обижался. Кто-то говорили, о, это круто вообще, ребята, вы талантливые. Но большинство, мне кажется, нас считали самодеятельной историей. И сегодня я тебе хочу сказать, что КВН — это действительно самодеятельность. Это я понял, когда больше стал находиться на съемочной площадке, общаясь с намоленными режиссерами, актерами. Но это крутая самодеятельность. Она правильная самодеятельность. Она дает тебе возможность быть на сцене, говорить, не бояться аудитории, публики, камер. — Ну, это школа. — Да, школа. И когда я попал в сериал «Универ» на первый кастинг, я встал, я понял, что мое квн образование в жопу никому не нужно. Вот и все. — Поэтому меня удивляет, когда люди в школе всю жизнь. — Да. —
0: Чувак, надо из школы-то как бы выпуститься. — Так это я вот
1: тиктокерам объяснял на «Контакте». Один ко мне подходит и говорит, вот... Когда до молодежи доносишь, говоришь, что вы будете в первую очередь профессионалами, а они миллионники-блогеры, говорят, да ладно, у нас аудитория есть, мы зарабатываем бабки. Я говорю, подождите, пройдет время, аудитория вырастет, и вы нужны будете там профессионалами. Из вас, там, из десятерых, там полтора землекопа останется. Угу. И вот один парень ко мне, не буду фамилия называть, известный с аудиторией, пришел и говорит, Стасевич, что делать, я хочу посоветоваться. Я говорю, а что такое? Я говорю, уперся в потолок. Он говорит, да. Uh-huh. Я говорю, надо сейчас просто вот лет пять на себя попахать, чтобы ты был профессионалом, чтобы тебя потом уважали как профессионал. Чтобы uh-huh. ты понимал, что ты делаешь. Плюс вы ничего не понимаете. У вас есть Wi-Fi, и все. Uh-huh. Вся история нужна, согласись. Да, конечно. Когда... Но,
0: но все равно это сложно объяснить. как бы Теория, она не... Ее не пощупаешь. Ее надо пережить. Вот когда человек...
1: Uh-huh. А мы сейчас не объясняем. Мы сейчас с тобой разговариваем. Да, и если да, кто-то из да. молодежи посмотрит, может включиться хотя бы один человек.
0: Мы, а просто опять-таки все не навсегда. Чтобы э, в жизни это движение. Да. Карьера это движение. Да. И об этом, как только ты забываешь и думаешь, я все сделал в этой жизни, у тебя нахрен все исчезнет. А жизнь
1: выкинет. Да, абсолютно. Как один из психологов, уважаемых мною, сказал а господин Ситников есть такой, я смотрю на ютубе периодически. Алексей, знаете, да, его? что нет, это Валентин. Значит, об... Валь, нет, да. Фамилия нет? Он классную фразу сказал, просто я как-то поймал его. Он говорит, почему вот жизнь она сама выкидывает людей, когда у людей нет цели в голове. Почему актеры рано ушли? У-у-у. Потому что у них вот был, грубо говоря, там театр, фильм там один и все надо дальше закладывать. Вот в середине проекта надо дальше закладывать, о чем мы с тобой говорили. И дальше двигаться, 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 двигаться пока есть силы и возможности. Вот вот только человек встает, все, и идет естественный отбор.
0: Но да невозможно двигаться, если тебя не от жизни. Ну, это безусловно, конечно. Это То есть а, вот это вот... Ой, новый проект начну. Ух ты, вот есть новая идея, да? Сейчас все классно, но надо думать дальше. Это же... Результат того, что у тебя есть энергия внутри. А прикинь, ты там в ступоре, ты в депрессухе. А у всех бывает. Это невозможно, часто бывает. Так что не всегда воля
1: решает. А у тебя депрессухи бывают часто из-за творчества. Я загоняюсь, иногда раз по другим поводам. Да, все, все. Как бы это вот
0: невозможно одно другого делать. Я по здоровью могу загнаться. Я такой я прям. Жизнь. Или, допустим, с финансами проблемы. Я там типа слишком додоровался. Все везде купил, а денег нет. Да? Бывает. Или там,
1: не знаю. А ты не работаешь над та, там, финансовой подушкой своей каким-то образом? Работаю. Работаешь, да. Mm-hmm. Я просто сторонник пассивного дохода. Да, потому что мы на
0: ногах, пока можем деньги зарабатывать. Да, да. В кадре сделать так. Эй! Ну, а что если мы заболеем? Что будем делать? Блин, это вообще история. Я сейчас вот бизнес начинаю. Не знаю, к чему это приведет, но я хочу попробовать. Я себе такую мантру говорю, что не успех этого проекта — это не попробовать. Да. А если я попробовал, обла- облажался — уже успех.
1: Начну потом новый, другой, с- сделав выводы, если что. Серый, да все правильно, делай. Вот mm-hmm. ты, ты, если обосрешься, это тоже путь. А, да, об этом речь. Но ты... Не успех — это не попробовать.
0: Да, короче, да, финансовую, да, вот, например, меня начинают подколбашивать, когда у меня ниже какой-то суммы на ИП лежит, я так, он Ира знает, господи, я пять раз в день говорю, так, а что у нас там, какие проекты, кто нам написал, что там, Ира, что делаем? У меня просто начинает бзззз, типа вот это. Вот. А, да, у
1: тебя идет этот, а, все, паничка легкая такая, Да, 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 да. Но да. я тебе могу сказать, а, у тебя, кстати, видел какой-то подкаст, у тебя же психолог был, который с паничками занимается, тебе к нему. <с Phyton> не, 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 нет, нет, нет,
0: я просто знаю свое слабое место, где, допустим, у меня, где при прочих условиях, если это вот выполняется, слабое место, то, скажем, что-то накладывается, то я вот очень тоненький. Я очень тоненький
1: А накладываться может много Я тут мне тоже mm-hmm. недавно тряханул что-то я, знаешь, такой Все, я там в феврале месяце Я не понимал, что со мной происходит Вообще, братья, то есть я Уже позвонил всем своим докторам, врачам И так далее, то есть это здоровка Конь, да, да абсолютно, но вот тут тряханул И потом просто стали разбирать там у меня Я сам себя загнал в эту историю. Тоже, когда на карте меньше. Что, при этом у тебя есть финансовая подушка. Mm-hmm. Но на карте, если меньше, это сказывается, оказывается. Это mm-hmm. немножко есть. При этом я сейчас там два дома строю. да, И, блин, для меня это тоже, оказывается, какой-то стрессняк. И все это в эффекте накопления. Здесь там, там с мамой там, небольшая история была. Mm-hmm. Ой, блин, тоже стрессняк. Здесь что-то дома не так. Сын там с самоката упал. И все. И комплексно, комплексно, комплексно,
0: да. нельзя одно сказать, вот из-за этого, не так не работает
1: И ходишь как в этой, в дереализации, в какой-то, как не в себе какой-то, в, 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 это, в тумане, это стрясняк просто Да, и как бы не до новых проектов, ты думаешь, господи, да. я с
0: этим-то не могу жить, а когда все ладится, когда более-менее все работает, отстроено, э, говоришь вежливо и нет, направо-налево, силы есть ну вот, значит, нужно к этой точке вот, баланса стремиться, понимаешь? Да? Ну поэтому
1: я бегаю много, я тебе говорю, вот я сегодня пришел, я, я с утра встал, и меня вот коматозило конкретно, я вот, блин, все в башке уже там перебрал, mm-hmm. ты работать не хочешь, И типа, у тебя вообще ступор, я думаю, пойду побегаю. И ты когда бегаешь, меня сегодня уже более-менее подотпустило. А ты по стадиону бегаешь? А по-разному. Нет, я и в парке могу побегать, и по стадиону. Все зависит от настроения. Вот. И э, сразу же идеи пошли. Сразу же хочется здесь-здесь включиться. Бывает, ничего не хочешь делать. Это нормально. Нормально. И э, в моменте я понимаю после трех километров, что типа «О!» Вот, надо тут двинуться, тут кому-то позвонить, что-то сделать. А бывает трубку поднять, не хочешь никому звонить, ничего набирать. Бывает у такое? Б- редко, набывает. Я смотрю на
0: неотвеченное сообщение, думаю, я не в силах...
1: Нет, я имею в виду, нет, на сообщение ладно, я отвечаю даже в херовом состоянии, но просто сам посыл вот этот эмоций. Ну нет, я все-таки такой, знаешь, я дурачок. У
0: меня бывает, конечно, нестабильные мои состояния, но не очень недолго длятся там в
1: рамках дня. А у меня бывает состояние, я, допустим, на том же концерте. Я захожу, я завожусь, и там. Ты с трудом выходишь на сцену, потому что немножко волнуешься, и ты с кайфом уходишь на сцену, но есть такой момент волнения, такой, не не хочется выходить. Ну, бывает такое, тут. На третьей песне ты раскачиваешься, зал тебя принимает, и к концу концерта не остановишь адреналин, ты выходишь, у тебя классное состояние, а последующие один-два дня. Вот. Uh-huh. А вот так ничего не хочешь. А ты вот ты, ты, ты из ты из доноров да?
0: Я У меня был знакомый я даю много. Очень. Руслан Мамедов. Здравствуйте. Руслан, я ему очень сильно обязан. Он мне помог в Москве даже остаться. Uh-huh. Он артист, он вампирище. Он вот такой выходит на сцену и так вот подключается ко всем, берет, на глазах, вырастает на 20 сантиметров. И после этого ходит такой, О-о-о! а у меня наоборот, я должен чувствовать себя сильным, потому что я все отдаю, и потом вот так вот и говорить не могу после концертов там
1: или... Я отдаю, при этом я себя охрененно чувствую, но на первый, второй, третий день мне будет там такое, может быть, состояние депрессовое. А еще часто думаешь, типа, да кому это все надо? Для чего это все мы делаем в этой жизни? Да, да, да. Ну,
0: а... — Слушай, а насчет волнения перед концертами, а мне кажется, это хорошо, потому что если ты не волнуешься перед выступлением, да. то тебе насрать, значит. Да. Все уже, ты ничего не испытываешь.
1: — Но у меня были такие истории э, со спектаклем, когда я помню, меня пригласили в «Энтрепризу» одну. Мы играли с Кирюхой Жандаровым, там Марат был, а Ромка Маякин. Классная компания была, Вова Фекленко. Вот, и... —
0: Мне нравятся актеры. Вы не можете назвать одного... Чтобы не, не обидеть других, и, и вас, вас не остановишь.
1: Не, я сейчас не в обиде, да. Аня Жданов. Аня Антон Грин. Настя Макеева. Нет, а я стал что-то вспоминать, и у меня на сыне весь состав. Лена Галибина, я такой раз сюда. Первые пять спектаклов волнения а потом, когда вот у тебя первые пять спектаклей волнения а потом у тебя какой то вот. Ты бежишь, прям уже все, кулис открывается ты заходишь и играешь. Это не пофигизм. Mm. ты Все равно ты выкладываешься там. Ну просто ты уже привык к ситуации. Mm. Вот так бывает. Но пока что-то не накатано,
2: mm-hmm.
1: блин, конечно, волнительно всегда. В любой ситуации. Я даже детям своим говорю, отношение к зрителю, ответственность, профессионализм, это вот ты должен включаться в любую минуту, в любую секунду. А у тебя кто, у тебя дети... У сын? У меня дочери 11 лет, сыну 9 лет. Ты пишешь ему песни уже? Нет, они не хотят заниматься музыкой. Пока им интересно, дочка больше интересна там актерская деятельность. Кулакова не хочешь передать наследство? Нет, дочь пробовала заниматься вокалом, но что-то пока не фанатеет. А сын... Ты знаешь, хочу признаться, совершил глупую отцовскую ошибку. Значит, мы однажды пошли на прослушивание со Стешей и с Ярославом. Ярослав сам у меня захотел, mm. и когда стиха стало петь ноты, Ярик стал петь ноты, я такой яро говорю, ну да, почище пой. Mm. Блять. Обломал его. Обломал. Я так об этом жалею, и он mm. сел, и я смотрю, он расстроился, и я такой, знаешь, а я на понтах вот на этих дешманских сидел, на своих, типа... Mm преподаватель знает отца и такой думаю, и чё? ты обычный человек дурак ты дурак uh-huh. и я вот у тебя прощения попросил и вот надо мне у ярика попросить еще прощения сказать и вот с тех пор сын у меня знаешь как музыка нет. это видимо отложилось может быть он слушает там да вот этих бегин которые на евровидении выступили uh-huh. он одно время их слушал потом какой-то ракешник слушал хороший там нирваны cold play. Ну все, я смотрю, у него сейчас увлечение только самокатерство. Может, это все вернется, поэтому я перед своим сыном ты хотел бы извиниться в этом плане, потому что я виноват здесь. Ну... Ты не должен быть, ты не можешь быть идеальным человеком. Это да, это ну, да. Но... Ну, что, ну что случилось, что случилось? Да, это надо следить за собой, и, конечно, да. ты детям, ты, конечно, с, прожитой, там, с прожитым своим опытом детям что-то хочешь донести, но иной раз Станислав Сергеевич, твою мать, ты иной раз... Я понимаю, что это дети. Там по-другому надо доносить информацию. Да.
0: Я однажды, когда был в десятом классе, я блистал, короче, в КВН.
2: Угу.
0: Я тогда понял, что мне нравится сцена. И, значит, я увидел, как член жюри. Сейчас будет странная тема. Я не знаю, как к ней подобраться. Я через себя пойду. Давай-давай. Я был очень худой. Угу. Чувак, я был скелет. Угу. У меня довольно большой нос. И тогда он еще был большой. Больше. Mm-hmm. Как бы казалось визуально. И один из, из членов жюри, Боря Файбашенко, Боря, привет, я его очень люблю, вот. он не знал моего имени, и когда там совещались, кому дать, типа, игрока, значит...
1: Лучшего игрока? Лучшего игрока игры. MVP? Простите, за, 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 за,
0: MVP, да, <laughs> зависаю я. Он членом жюри показал вот так вот. И я увидел это. И мне дали, значит, лучшего игрока дня, но я думал только об этом. Я думал, блин, у меня большой нос. Пластика нужна, мне да. да не знаю, как это, как на это реагировать. Потом спустя года я понял, что я обожаю свой большой нос. Он мне нравится. Все-таки он мне нравится. Я к чему? Я единственный раз в жизни пережил, вот, значит, когда про мою внешность говорили, я ее не выбирал. Ну да. Да. И вообще в юморе есть такое, что надо шутить про то что человек делает, а не то, кем он является. Да? Потому что это самый, это самый низший уровень, когда ты шутишь про то, кто человек.
1: Но ты хочешь перейти на то, что шутят про меня постоянно, про... Про твой маленький рот. Я, я не понимаю,
0: как... Бред это? уже, да.
1: Это, ну, вообще-то,
0: это... Причем считается уже нормальным. Типа, а, Неруша, ну он уже привык к этому.
1: Или не... Что, вот Ты как про это думаешь? Ну, меня это тело надоело уже, если честно. <связывая> uh-huh. э, много раз говорил, и, наверное, э, может быть, я сам виноват, что рассказал эту историю в тусовке. То есть я как-то доверил ребятам, доверил тусовке, а ребята в итоге меня подставили прелюдно. <связывая> То есть <связывая> был Нихера КВН. Нет, ну был КВН. Слан Анатольевна Маслякова подошла к Сереже Писаренко, а я не успевал приехать там в Юрмалу на фестиваль. И Слава Анатольевна пошутила: типа, Астасик-то приедет, и он говорит: да, приедет, завтра будет. говорит, ура, приедет, будет шутить своим маленьким ротиком. Я это рассказал как бы в Тусе там Сани Гудкову, там еще кому-то, и так далее. Мы еще Estud Live, по-моему, снимали. И потом я вижу в плохих шутках Гудок с Незлобиным. Я такой, ну типа, а а что, у нас сейчас новый век юмора, но типа, окей. И потом я не понял, когда Незлоб мне позвонил, или там мы с ним увиделись, такой, Стесян, прости, мы там тебя подтянули. Я такой думаю, чуваки, так вы сначала бы позвонили, согласовали бы шутку, юмор. Я все-таки ваш однополчанин. Вот, и, и как бы зачем? Потом в Инстаграм стали эту историю развивать очень сильно, стали мемы там делать всякие истории. Мне немножко было обидно. Потом я стал а, к этому как к юмору относиться, но опять же, а, я принял а, правила игры современного юмора, современной жизни. А, но потом уже перехайповали. Ну вот прям уже, вот, вот тошнит от этого. Ничего интересного абсолютно. Mm-hmm. А, плюшки, мне кажется, поставили в этом жирную точку. Уже я пошел, уже дал добро согласия. Но я говорил в интервью, но сегодня скажу еще, что а, мне больше обидно за людей, за наших народ, которые не понимают чувство такты и субординации на улицах, которые тебе потом... Uh-huh. Бегут и тебе говорят: это в основном студент. Я просто у меня был случай один там пробегал, а ты такой-то, такой-то. И ты знаешь: <свят> я отец двоих детей у меня, как бы за плечами шикарный опыт. Ты кто? Uh-huh. Почему вы так себя ведете вот, по отношению к людям? Я никогда не подойду и не скажу так человеку абсолютно. Вот это меня больше всего убивало. Uh-huh. Я понял, что мы эту палку перегнули. Сейчас на Чебуде я был, вот эфир будет. Да вот на днях, и там тоже эту тему протянули, но мы посмеялись. Я говорю, пацаны, так уже... но это не смешно. Это mm-hmm. уже превращается не... Какую-то не сатирую. Там уже много раз пошутили. Мы говорим, уже сколько можно шутить об узких глазах то лицо, а там и угу. маленький Ростас Иерушина. И... А сегодня узнал большой нос Сергея Мизинцева. Вот м-м-м. Огромный. Да. да нет, у тебя нормальный нос. Кстати. Сейчас, да, просто я все остальное выросло. У меня, харя, у меня харя толстая стала. Вот. Mm. И она как бы... Я, может, я специально выросил ну, чтобы... Тол... Давай я так скажу, толстая харя была, у меня вообще был маленький рот. Сейчас у меня я похудел, у меня хоть пропорционально все стало. Я не сказал, что у тебя маленький рот. Да я знаю. Слушай, из-за того, что у меня мелкие, тонкие губы вот такие, поэтому, видимо, все в ту сторону. Ну, короче, мое личное... Но правила игры интернет такие.
0: Если ты на что-то реагируешь, то в это будут бить. Ну, типа...
1: ну а, 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 я вообще не видел ни разу твоей реакции. Вот про это шутит и все. Да а что? А кому что? Да, ну, и шутите да. да, и похрен. Да. Ну, блин, ну, а что теперь? Я что, буду обижаться и говорить, как мы посмеяли, вы как? Я делал, сделал свои выводы просто по отношению к тем людям, которые это вот mm-hmm. затеяли всю эту историю, пошутили на эту тему, и все. То есть я выводы сделал. По-человечески. А там дальше, как они с этим будут жить, это их проблема. Кайф. Ну. <свят> да. Ну что, мы все обсудили? Да, хочешь еще что-нибудь пообсуждаю. У меня время еще есть. Есть, да. Я просто. Да, хочешь. У тебя там водитель? Не, ну, блин, это не ему решать, когда ехать мне. Да. Это мой прекрасный Артур, помощник мой. Я всегда говорю, не водитель, а помощник. Помощник, Он уже 5-6 лет с нами, и мне очень нравится, что на можно положиться, доверяю им. Дети моего любят, и вот он у нас закрывает очень много пробелов. Слушай, вот еще что. Когда появились в Телеграме Stories, Да.
0: Я так много... О, ничего, ничего, смотри. Давай, продолжим, да?
1: Как скажешь? Да, продолжим. Валь, мы можем, можешь, да? Валь.
0: можем, да? Можем, да? Мне
1: так уютненько стало. Так, да, да. хорошо, да Подуш... может так оставим. Подушечку. Давай так оставим. Валь. Да не, по ну, кадру, можешь? наверное, тяжело.
0: Да, а в чем? Мы кому то должны. Как скажешь. Да. Единственное, что у тебя сейчас зловещий, наверное, красный свет снизу. Валь, все, она, да,
1: сдохла. Я нормально, у меня время есть. Мне только на
0: меди там к 8 часам по Тоже я никуда не тороплюсь. Я узнал, как много ты ездишь с какой-то хоккейной командой. Что происходит? С какой-то. Ну, то есть ты
1: едешь с хоккейной командой, зачем тебе это?
0: Что у вас за отношения такие?
1: Я из Челябинска. Челябинск, хоккей, вид спорта номер один. Это хоккей. Кстати, «Трактор» сейчас играет, по-моему, или нет? Это вот движка. У нас... Смотри. Я хочу, да, я же что-то заговорился. У нас самая популярная команда в Челябинске — это хоккейный клуб «Трактор», который выступает в континентальной хоккейной лиге. Блин, они проигрывают на данный момент «Уфе 3-1». Мне это не нравится. Какой период? Второй. Ничего, нормально, еще есть время. Да, есть, конечно, хоккейный клуб Главное Там... верить. Главное верить, Да. Ой, еще и в меньшинстве пропустили. Ну как так, ребята? Ну да ладно, сезон длинный. Вот, и я болею за Челябинский трактор. Я не по контракту являюсь их амбассадором, потому что я действительно искренне болею. Всегда ношу вот у меня даже, видишь, эмблемы Челябинского трактора. Почему у Челябинского трактора медведь? Медведь, <реш> медведь- логотип. Да, и, и причем это новый логотип, ему там года три. Раньше был медведь, но там старый логотип. Должен быть такой брутальный трактор, парет который. Раньше был такой трактор А-а-а. на груди, прям такой самосвал аля такой трактор, прям такую шкуры там все нормально. И когда-то наша команда приехала давным-давно в 80-е или в 90-е годы на чемпионат. Швейцарию, кубок да. Шпенглера, им швейцарцы, швейцарцы, маркетологи сказали, что ну чё трактор, чё смеетесь, как вы как почему как, песню поете, то и в клипах показываете. Давайте что-нибудь подумаем эмблему. Но ну, они решили, что у нас там на Урале медведи полно, и вот побахали медведи, и так медведь стал у нас. Ну ладно. Ладно, в, великий шелковый путь в Челябинске проходил, верблюда можно было нарисовать. У нас на гербе верблюд, да. И я с командой, но я вхож в команду, я дружу с руководством, с некоторыми игроками, ну, там люди меняются, игроки постоянно, но как-то я, люди знают, что я в хоккее, обожаю хоккей, и я с командой, руководство мне иногда раз разрешает, я с клубом летаю, на матче плей-офф, когда плей-офф начинается. Ты как зритель просто? Да, я с командой, ну, я, в. это, ты, ты, Подожди, л... ты прямо с ними вместе летишь? Да, вот ты же за какую команду НБИ болеешь? Сейчас ни за какую. Ни за какую? Ну, ну допустим, и лайкерс. Да, допустим, ты с лайкерс летишь вместе в самолете, за, но... но. Ну да. Тут, Для нужно, меня... тут нужно было смотреться. Да, но я вот так же да. с трактором. То есть я лечу с ними вместе в самолете, с ребятами, приезжаю, я с ними в. А нет такого, что они там
0: значит, в бизнес-зале значит, обсуждают игру, ты только подсаживаешься. Не-не-не, угу. не сработает. Это Ерушин! Nee, <мешно> не, не.
1: Во-первых, они редко обсуждают игру, это то же самое, что да. там, я не знаю, мы бы говорили все время о своей бы работе, это тяжело. Да. А, я никогда не лезу к ребятам. Я всегда, даже если мы у меня там сегодня главный тренер, мой друг Анвар Рафаид Гатиатулин, мы с ним созваниваемся и разговариваем. Я говорю, слушай, а вот мне со стороны, и я всегда ему говорю, я никогда не лезу в твою работу, да. я никогда тебе не буду советовать. Мне со стороны кажется, что вот, вот тут так, а тут так. И он как бы всегда находит мне ответы на вопросы. Он, он мне не говорит, херли ты лезешь. Он mm-hmm. говорит, я говорю, а почему так? Он говорит, потому что вот так. Я не имею права к ним лезть. Это не моя работа, не моя mm-hmm. профессия. И у меня был сейчас момент, я в Челябинске был, захожу в раздевалку, подхожу к игроку, к одному Володе Ткачеву. Я говорю, есть, у тебя доступ еще есть. Да, я захожу в раздевалку и на выездах, и туда спокойно. Ну ты, ты не представляешь, насколько это кайфово. Ты группис. Практически. И пацаны пацаны, как бы ко мне с уважухой, я как бы с Да, я захожу в раздевалку, и вот хоккеисту говорю, там, Володе Ткачеву, говорю, Вов, слушай, мне сверху видно, ну, лучше, чем на площадке. Я понимаю, что вы берете шайбу, у вас там 700 человек в одинаковой форме. Вот в тот момент ты мог бросить раньше? И он говорит, да, Стасевич, что там надо было мне? А я, говорит, выгоднее позицию искал, искал, и так ее не нашел и не бросил. Все корректно. Не, 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 я не имею права говорить, ты что? Да. А ты говоришь, мы. Мы Про... проиграли. Да, говорю. Да. Я надеюсь. говорю, парни, как у нас дела? там, Нормально ага. все. Мы проиграли все. Что у нас, как в команде коллектив? Да, нормально. Потому что я... Э, я думаю, что и любой болельщик челябинский имеет право говорить «мы», «мы проиграли», потому mm-hmm. что у нас болельщики являются частью команды. Да, у них там нету доступа в раздевалку, но я считаю, что любой хоккейный клуб, если у них есть болельщики-фанаты, они вправе говорить «мы», потому что э, спортивные команды существуют благодаря болельщикам, это тоже. Ну, а вот, ты мы... ты часто летаешь? Нет, только на играх плей-офф, это вот весной, и то, если у меня есть время. да. Я, не, я, я тебе скажу так, я в позапрошлом году летал на ВУФУ и с ребятами в Магнитогорске, потом мы из Магнитогорска летели в Челябинск. А, то есть даже прям тур был? Да. Нифига себе. Да. Ну так, я говорю, то, по согласованию все. То есть я не напрашиваюсь, типа я лечу с вами. И нет такого. Я звоню ребятам, говорю, там администрация клуба, я говорю, есть ли возможность? Они говорят, да, Стас, ну возьмем сейчас спокойно. Слушай, но давай так. Наверное, я настолько прости, что нескромно крутой амбассадор, все знают, что если и это трактор. И трактору тоже, знаешь, популяри... ну да, это же, популяризировать это... себя круто. Ну да, это выгодное сотрудничество, потому что это клуб, он
0: должен зарабатывать деньги, и ему нужно себя проявлять. И если медиа-персона, да, заметная, себя ассоциирует с клубом, почему нет, круто?
1: Но вот в Америке же есть медиаперсоны, которые ассоциируют себя с клубом. Джек Николсон сидит на всех играх Лейкерс. Уже
0: уже просто, уже не в себе уже, но сидит. У него даже кличка «коуч».
1: Вот это я не знал. Ты не
0: знал? Нет. Джек Николсон сидит на всех играх Лейкерс, если может, здоровье позволяет. Раньше сидел на всех играх. Ему от клуба безлимитный значит выписан билет, и
1: у него кличка «коуч». Да, ну это круто. У меня мечта, э, я причем говорил уже такую идею, я говорю, когда вот сезон будет к, э, регулярный чемпионат подходить к завершению, и если нам очки там, ну уже неважная расстановка, можно на последний матч я просто в, ну, с главным тренером на скамейке похожу. О, круто. Да-да-да, ну то есть, если это будет круто... Вот так. Я причем не буду командовать, я хочу там внутри поприсутствовать. И для... Да-да-да. И для,
0: медийки, и, да,
1: да. и для медийки, и для для трактора это будет круто. <свят> причем я же делал контент одно время, я подписывал контракт с хоккейным клубом «Динамо» на один день. Да, это было. В качестве? Я, в качестве игрока. Я тренировался, но я не вышел на матч, а, я А, было бы круто! Но причем, ты знаешь как, в, в КХЛ на сайте обновление было, я в составе, это реально, я подписывал. И в компьютерной игре мне потом скидывали, там я, я в этом был... В компьютерной игре был. Но потом nice. меня удалили, естественно, я закончил. Вот. И а, б, ты знаешь просто, в, вот в КХЛ а, нет больше медиаперсон, которые болеют за клубы. Нет. Есть. Кто? Из э, студии «Союз». Айдар Гараев? Да. Он болеет за казанских «Барс», но об этом за никто барс. не знает. Да. То есть так, как я рассказываю о «Тракторе», он не рассказывает о Казани. Ну да, согласен. У нас сейчас... Круглофт есть такой проект в телеграм-канале, он все время там песни записывает на фоне майки Акбарса. Это я знаю. Но вот так, нет. Бузова надела один раз майку Авангарда, я понимаю, что это коммерция, это не искренне. И болельщики это знают и видят. Тут искренняя история должна быть. Mm-hmm. Это работает, когда искренне. Ну да, но ты видишь еще, как бы ты еще и занимался какие Вот что да. интересно. И мне не платят за то, что я вам там амбассадор клуба. Да. Но какие-то шмотки я беру там и говорю, хватит, ну-ка, давайте мне на хляву.
0: <свят> Хоккей <свят> – один из самых искренних видов спорта. У меня всегда, когда я смотрю, я себя ловлю, знаешь, на чем? Когда я смотрю какие-нибудь м- чемпионаты, когда наши участвуют, я вообще ни черта не понимаю в хоккее. Я не смотрю регулярные чемпионаты, мне все равно. Но когда, допустим, чемпионат мира, Олимпиада, когда Наш играет, я почему вся у меня глаза на мокром месте. И я понял, почему сейчас. Там невозможно брать в хоккее. Там негде врать. А в баскетболе езди врать. О, поверь! Пфф, дорисовать фол. О! Знаешь, вот это все. В хоккее. Ну да, сложно. Ну, не, ну наверное.
1: Ну, вот это такая редкость большая, и игроков редко удаляют за типа за какой-то нырок. Это такая редкость, там клюшка зацепили. Не-не-не, там правда искренне в этом плане. Да, там, если тебе прилетело, тебе прилетело. Согласен?
0: Там все прям такие скорости. Мне очень нравится. Это очень скрининг. Интересно, мы когда заспали? А я же вел церемонию награждения КХЛ в этом году. А, да. Угу. Награждение. Да, как правильно это. Закрытие, было? Закрытие, закрытие. Закрытие. Закрытие сезона было. Ты велся с Яной Кошкиной.
1: Точно. Да, да, да. да. Я видел, я да. смотрел. У да. меня просто всегда КХЛ ТВ стоит. Да. Интересно, а сколько зрителей сейчас ушло с подкаста на мы о спорте стали разговаривать? Какая разница? Нам интересно все. Нам интересно все. Я когда начинаю где-то о спорте говорить, мне всегда. Блядь, неинтересно. Я говорю, да ну хватит, это же жизненная история. Вы че? Да мы не о спорте говорим, мы. Спорт это круто. Ну, давай, может, 3-2. Нет, да. просто знаю эти комментарии, что, да, вот ты говоришь про спорт, что, типа, я выключил, туда они начали про баскетбол. А, все-таки, да? да да, да. да, ну, да, да есть да. такой момент. С вами mm-hmm. было здорово, ребята. Да. У нас стремно, когда у нас люди не, не, ну, не хотят прокачаться. Вот, а мы поговорили сейчас с тобой, а им интересно было про звезды в Африке и прочую туфту, а на какие-то прикольные темы, где прокачаться?
0: Ну, потому что, на самом деле, мы говорим, ведь, на самом деле, не про, ну, мы хоть и говорим про спорт, но говорим про страсть. Потому что нам зажигает нас. Здорово здорово иметь страсть. Я так иногда, ну, как бы как должное воспринимаю, что вот мне нравится миллион вещей. Вот я всем готов заниматься. А я знаю людей, у которых не стоит ни на что, и они хотели бы. И это, ну, вот ценно, я делюсь, что у меня пока есть во мне жизнь. Когда я тебе говорил, помнишь, что думать о следующем проекте, когда у тебя еще один ну, текущий, можно, только если у тебя дохера сил. И ты, ты, типа, любишь
1: жить. Вот. То есть если я сейчас начну за гольф говорить, еще сто человек. У меня... Чувак! Ты че этот гольф попробовал? Офигенная игра. Да. Вот ниша не занята в плане медиа. Был медиа-гольф. Недавно. Это не тот. Это все не то. Че? Медиа-гольф. Ты стоял с паттером просто и бил по грину, что ли, закатывал. Чего ты говоришь на каком языке? Вот видишь чего? Вот я тебе что говорю. <с frequency> я тут, тут, Медиагольф độc. какой? Ты стоял у флага,
0: правильно? Не-не-не, погоди, погоди, был турнир Медиагольф. Турнир был, я там не участвовал, меня не позвали. А,
1: так я участвовал в них, я знаю. А, да? Меня в Медиагольф звали, я не участвовал, но я участвовал в других крупных турнирах, которые показывали на Матч ТВ, которые там, я в Дуба ездил на турнир. То есть я играю на любительском уровне, а любительские чемпионаты стали показывать. И очень обидно, я вот всем говорю, что это... Вообще ниша не занята. Можно такую гольф-команду из медийщиков собрать и контент такой снимать, как люди ездят на турниры, микрофончики им вешать делать. Но у нас, плен из медиа ребят, и только я играю, и Камиль Ларин, и все. Я тут попробовал, мне понравилось. Да, это наркоманская штука. Я думал, что дебил играет в гольф, и этим дебилом стал вот три года назад. Это фантастическая Чувак, нужно очень много свободного времени. Много свободного Гольф — это целый день. Но я тебе скажу, если система у тебя будет, то ты можешь уделять время гольфа абсолютно. Система, ну, рабочая, жизненная система. Уделять время гольфу можно. Я тебе больше скажу. Гольф, я всегда говорю, он. Не игр, это не игра для буржуев. Гольф э, дешевле хоккея. Да, есть клубы, где дорогие входные билеты, но... Есть бесплатные муниципальные поля, есть как в фитнес-клубах Муниципальный обычно. гольф
0: звучит, конечно. Ну, да. Муниципальный. В химках есть. Да вообще для нищебродов ваш гольф.
1: Не, ну, смотри, я сравнивал. Хоккейная клюшка стоит 1,30 тысяч рублей. Какие, да, очень дорогие. Они ломаются. Я
0: работал в этой, в Амедии. Ну, в смысле, в Густоре, да, вот на шарике пошибниковской Там рядом стоит хоккейный клуб. Прямо из окон видно. Хокейная какая-то, не знаю.
1: Да-да-да, Морозова там Марина есть, да.
0: Мамы эти идут, да. вот такие понурые, и несут за собой просто этот, кузов
1: вещей. Да-да-да. А они же растут еще, сволочи. Да. Через год нужно новый кузов вещей купить. Но там есть разного рода схемы, трейдыны и так далее да. по, по шмоткам.
0: Водички мы тебе сейчас... Да, да Спасибо. Несу.
1: А да. гольфическая история, это, ну, это крутая, просто крутая тема. Вот одни клюшки у меня, ну, я купил их за 180 тысяч, и играл им два года. Угу. Да,
0: абонементы, на самом деле, тоже не очень дорогие. Ну, относительно... Но
1: есть гольф-клубы, в которых от миллиона стоит и выше. Это дорого. Это Сколково, да, наверное? Сколково, Агаларов там до миллиона, по-моему. Я был тут в Сколково, нас пригласила компания одна. Вот
0: у них была промо-акция на гольф-поле. Мы с Марьяной, с моей женой ходили. Так я кайфанул вообще. Но это реально нужно с бизнес-партнером. Ходить целый день, нет, обсуждать нет, дела. Нет, нет,
1: нет не, пожалуйста, не, не штампуй. Не так, не так? Не штампуй, абсолютно. Как? Не надо идти играть в гольф. Объясни мне, как играть в гольф. А, менталка там другая. Надо ну, просто... Вот я, я
0: приехал к клубу.
1: Надо заболеть этой игрой просто. Сразу бери тренера. Сразу бери тренера. Потому что гольф без тренера – это, знаешь, коньки нацепить можно и выйти на лед с нуля кататься, за бортик держаться. А здесь сразу надо брать тренера, и если у тебя получается, это еще круче. Если нет, просто вот если ты тут кардинально либо полюбил эту игру, либо нет у меня мой друг, э, хотя это исключение, вот опять же, мой лучший, э, два года я его пытался, он такой, да нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, сейчас просто от меня не отстал. Он уже mm-hmm. там подходит к гандикапу, есть такая градация как бы профессионализма твоего, он уже к ним близко подбирается, потому что он тренируется. Вот. И э, надо уделить этому внимание, время, да, мне проще играть, потому что я играл в хоккей. Mm-hmm. И ты приходишь ментально, есть люди, которые приходят в гольф, они типа приходят за бизнесом и ищут бизнес-партнеров. Таких людей прям высекают конкретно, и у них отбирают членство без объяснения причин. Да, для нетворкинга, чтобы с кем-то познакомиться с нужным. Потому что
0: там люди-то... Разные.
1: Разные. Ну вот разные, абсолютно разные.
0: Опять же. История про гольф. Значит, я подружился, нормально общаюсь с первым мужем своей жены. Женя. Он в прошлом очень порядочный теннисист. Так. Он даже в сетке там какой-то был. Да. Он очень хорошо, на очень высоком уровне играл. Потом все, значит, это растерял, все. Сейчас он открыл для себя гольф. И он там с целыми днями, и он всех рвет.
1: Ну, у него, у, 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 значит, я его знаю.
0: Наверное, да. У, у, него, у него даже уже загар такой по кепке, знаешь, вот такой вот. Ну, вот. Потом фамилию Ты скажешь. Цел, я, да, целыми днями он на гольф этом поле пропадает, и все время говорит, да пошли играть.
1: А теннис и хоккей это там просто у тебя вот клюшка там такое да. же движение идет. Теннисистам и а хоккеистам да. легче играть. А мне вообще не дается. Я просто я не понимал, что я делаю. А но еще, мне понравилось. А еще с точки зрения бизнеса я тебе могу сказать, вот э, я понимаю для себя, что при, вот сегодня модно, но ну, гольф поля нового При гольф поле есть поселки, называется mm-hmm. гольф резорт такой-то, гольф резорт такой-то. И это очень крутое крутое вложение в недвижимость. Именно в стройку дома, в землю. Знаешь, почему объясню? Ликвид. Продолжай. Ликвид. Это ликвид. Вот, допустим, я в Геленджике сегодня, там я к лету ближе дострою дом, я его строю два года, потому что строю на пассивный доход. И э, я знаю цену своего дома, на сегодняшний момент я могу его продать в X5, понимаешь? Потому что это около моря, гольф клуб э, закрытая тусовка. И многие пытаются э, туда попасть с точки зрения, вот, что это круто, это в статусе, это в, в нетворкинге в этом быть. Да. И ты дом там быстрее продашь, ага. чем дом вот просто в обычном красивом месте. Понял тебя. То есть Поэтому поселок я... у гольф-клуба, конечно... Он пар... Не у гольф-клуба, он на территории в гольф-клуба. гольф-клуба. Да, ну то есть сделано так, да, что у тебя у нас даже там 18-я лунка, дома вот так вдоль стоят, то есть и все. я также и я понял эту фишку у меня мама в геленджике живет я там купил землю на Э, гольф-поле не сразу купил рынок чекал вот дороговато мне все получилось но ничего я знаю что сейчас это хорошее вложение моим внукам хватит и я через год э, приобрел землю в гольф-клубе links прямо вот там едешь в сторону дмитровки так. Не, по, 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 это, по СВХ туда едешь, и все. И там тоже гольф-поселок, и мы там, несколько нас, ребят, моих друзей, знакомых, мы купили земли, я там, ну, буду тоже скоро строить дом с баней, приезжай. Будешь жить и, и в гольф играть. Это, жить в гольф играть, это уже больше там для семьи, для тещи, тести, что перевозить, там, возможно, мама и так бы для своей семьи, поэтому вот. Я знаю, что это ликвидная история просто. Проблема гольфа в том, что он очень сезонный. В России, да. Mm-hmm. Но ты знаешь, что есть гольф-поле в Челябинске? Шикарное гольф-поле. В Екатеринбурге. Шикарное Закрыто, гольф. Открыто. А-а-а. Шесть месяцев. Mm-hmm. И все. Да. Ну, а в Финляндии гольф-полей в 700 раз больше, чем в России. А в Америке то же самое. Разные климатические условия.
0: Ну, Америка разная. Там, если мы берем Калифорнию, там вообще всегда все хорошо.
1: Ну, понятно. Но у нас тоже все разное. Возьми Геленджик. 360 дней в году гольф. Ну, да. Если снега только нету зимой, ну там редко бывает он. Uh-huh. Поэтому ну, нормально все в этом плане. Значит, что, в гольф? Ну, если у тебя
0: будет желание, и, поехали. И в гольф. Блин, мне понравилось, знаешь, э, дофамин, когда я. А, не попал, помечу, Не попал. Потом. Внимание! Хуяк! Чистенько. И он.
1: И да. Это... да. Да, да, да. Вот а знаешь, от какого звука оргазм испытываешь? Когда мне говорит, что такое гольф? Я говорю, что это оргазм даже ты испытываешь от такого звука. Вот он примерно вот такой идет. Надо совместить. Да. 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 Это ты ударил по мячу, да? Да. Чистенько. Да. По, он пошел у тебя. И когда чисто, все, контакт был еще прямо, если летит. Да. А бывает и вот так.
0: Я тебе придумал, ты, еще, бизнес.
1: Я тебе придумал еще бизнес. Твою мать. Давай.
0: У тебя дом там у Лунки, Да. Ты должен, ты должен предлагать клиентам некоторым, да, что ты шарик будешь, пока они идут, ближе к, к дырке туда,
1: под да, да, да
0: палкой длинной. Да. Подтаскивать, нет? Нет? Ты не торопись. Хороший бизнес, да. Ты, возможно, не видишь бизнес-возможности.
1: Не торопись, не торопись, не пари горячку.
0: Обдумай. Да. Э, вообще, на самом деле, медиа что-то — это
1: прикольно. Медиа что-то — это прикольно. Ну вот
0: э, у Но нас все. в октябре
1: стартует второй сезон медиа баскетбола. Медиа баскет — классно, медиа э, футбол — классно, медиа хоккей — непонятно вообще. Ми- сколько пытались чувак, запустить, не могут запустить. Чувак,
0: медиа шахматы. Дохера людей играют очень порядочно в шахматы. Мы не знаем об этом. Это навык. Очень много людей играют очень хорошо в шахматы. Я бы посмотрел, да. как какой-нибудь э, этот стример-бустер против Артемия Лебедева. Да, кстати, круто. О, прикинь! Идея, так сделай. Сделаю. Или медиа шашкин ну это тут. Медиа Чипаев. Медиа дурак. Нет, звучит не очень вообще. Кстати,
1: медиа дурак. Медиа дурак. Звучит. Ну, это и так все знают. А вот а ч... ты вот сейчас как думаешь, век контента каков? То есть ближе к телевизионному и простому? Или все-таки хайп остается?
0: А почему людям понравился твой лофт музыкальный? Почему людям нравятся подкасты? Почему нравится им это? Значит, в них есть атмосфера. Да, да. То, от чего страдает телек, там нет атмосферы. Там режется да. любая пауза, накладываются искусственные звуки, ты не там. Поэтому век за А, настоящим вот, вот зачем век. А как это снято, это снято супер круто, э, невероятно профессионально. И людям, которые важна эстетика, да э, они к этому подключаются. Или это снято на веб-камеру. Да, как угодно с ним поступи. Как-то, да, не, я да, просто да, что-то. да а, вот,
1: во, блин, во, я думаю, чуть не мне тебя не видно, я из-за этой штуки.
0: Да, вообще надо так вот, сделать. Круто. Да. А, или это снято на веб-камеру. Не важно. Век за настоящим. За искренностью. Угу. за искренним. Людям хочется правды. Вот почему а, такой спрос на знания.
1: Хочется правду, хочется разобраться, как, вот, вот как, в чем правда. Да ты чё, блин, если разбираться, в чем правда, это вообще ужас. Угу. Мне так столько кажется. Столько ошибок у людей, столько человеческих факторов, и ты, ну, раз собираешь какое-то мнение здесь, здесь, ой, блин. Ну вот почему телек, мне кажется,
0: не актуален, Потому что он пытается тебе предложить не настоящую действительность. У нас идеальные люди в мейкапе сидят. Вот каждый раз, когда вы видите Познера, он в мейкапе, ребят. Да? Ну, наверное, на 99%. Да. Люди в мейкапе зачем-то сидят и э, говорят по строго значит, строгому сценарию, Делают телек так, как делался контент 40-50 лет назад. да? А люди хотят видеть настоящую жизнь, искренность. Вот чтобы люди признавали ошибки,
1: чтобы люди заикались, переговаривали. Не все же люди могут разговаривать искренне, же много людей боятся. Я сам видел на интервью Музловтовских. Знаешь, какие люди В кадре и в жизни вообще две разные вещи.
0: Ну, можно можно обманывать, можно лавировать, но долго не продерживаешься. Все равно равно люди ну, просекут. Согласен. Ну, как бы жизнь сложная штука. Жизнь брутальная такая вещь, да, и мы как бы в нее все кинуты. Мы такие... Ты это с возрастом понимаешь почему. Ну, просто сюда вот нас родили и сказали, все, да, ты теперь здесь есть. И хочется просто в контенте находить ответы на вопросы, которые тебя волнуют. Да. И понимать, что ты не один такой дурак.
1: Невероятно. Тебе тоже...
0: Ну, вот есть люди, которым тоже страшно жить. Тоже непонятно. Тоже было сложно. Или сложно сейчас. И вот, вот за этим вот будущее
1: такое. Что... А я еще, знаешь, как некоторые люди Поддержка. воспринимают, допустим, медиа личности, как типа из какого-то другого мира, я всем хочу донести, да еб мать, у нас такие же проблемы бывают, как у вас. Мне бывает тоже, там, переклинивает мне не хватает, но раз чего-то я чего-то депрессую, бывает. Если я всегда счастливый в кадре, это не значит, что должен быть там счастливый в жизни постоянно. Mm-hmm. Но нет такого. Mm-hmm. И хочется до людей донести, что у нас также свои есть проблемы, я над этими проблемами, я также других смотрю, у кого-то учусь, что-то делаю. Mm-hmm. Опять же, что касается каких-нибудь, не знаю, здоровья, болезней, а как? Мы также все узнаем абсолютно. Mm-hmm. Mm-hmm. И... Да, все да. все плюс-минус
0: из одного сделаны. Одно переживают. И вот просто людям хочется видеть в контенте э, ответы на свои вопросы. А поддержку. если они не искренние, ты поддержку. там поддержку, да. Вот, вот я думаю, за этим.
1: А еще я знаю, что я еще
0: А еще смотри, погоди... извините, да, 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 да. будущее контента. Э, интернет был сделан, чтобы нас всех сблизить. по факту он нас всех раздалил. Ну, разделил. Да, да. Мы можем теперь сидеть дома. Мы должны сидеть дома и не выходить. И как бы общаться с людьми, да, да. заказывать еду, там он просто, можно никуда вообще не выходить. И это на нас так или иначе влияет. И поэтому э, контент заменяет реальных людей вокруг. Вот почему он должен быть искренне. Потому что ты подключаешься к, к чему-то, что заменяет тебе большой отсутствующий кусок жизни. Да. У меня очень, у меня самого очень много виртуальных друзей. Да, и когда я вечером прихожу, думаю, так, где мой виртуальный друг какой-нибудь, не знаю, включаю, включает, вот он здесь, вот он, значит, вещает, а я вот занимаюсь своими
1: делами, его слушаю, вот вот будущее контента. Я бы еще людям, знаешь, что посоветовал? Смотреть 3-5 минут контент, который вообще им не интересен вообще неинтересен получать полезную новую информацию. Я люблю так делать. Ну, если... Подожди. Через «не могу». Погоди,
0: погоди, погоди, Серый, через «не могу». По- надо. Погоди. Контент, который мне интересен, по каким причинам? Мне вот... Я вот открываю предложенное Ютуба. Мне там очень много чего вообще не нужно.
1: Полезную информацию.
0: Откуда? А, полезную информацию.
1: Условно, информация. я не фанат... Ой, условно, я не фанат рыбалки, но посмотреть, как ловится карась на три минуты надо. <смех> <смех> ну правда Условно я не фанат Как собирается ну, как Условно я не фанат машин Но как собирается то или иное авто И надо что-то новое, интересное, научное, чуть-чуть надо. Ну, для кого-то, да, конечно. Для... конечно. А потому что... и почему это не смотрю? Мне неинтересно. Как там разделывают лягушку? Ну, надо, посмотрите. Я сейчас бред уже несу. Я понимаю, о чем ты. И ты все равно, я тебе серьезно говорю, я все равно потом собирательную херню какую-то вот для себя нахожу и такой, а, ну это же было там, я же чему-то новому научился. Подсознание выдает.
0: Я с тобой согласен, но это для таких, все-таки нужно быть немножко дурачком таким. Знаешь, типа вау, жизнь!» «Ух ты!» Она разная бывает. «Лодки!» «Или вязание!» «Или...» вау, Я такой ебнутый. Да? Но не
1: всем это подходит. Не всем. Не всем. Согласен. Но но какую-то полезную информацию с точки зрения умную, я бы с утра... Я ее... Я так я ее впитываю с утра. Я либо бегаю, могу аудиокнигу послушать, Uh-huh. интересную, да, бизнес, uh-huh. там, маркетинг, мотивирующую какую-то, либо какой-нибудь потом контент прибежать, там, раз посмотреть на ютюбе, там, 5-10 минут. Uh-huh. но ну, прикольно, мне кажется. А еще я тебе хочу, знаешь, что сказать? И до зрителей донести. Я так думаю, вот сегодня еще век интернета, ты говоришь, нас разделили uh-huh. и так далее. Сегодня мне еще не нравится, что в интернете не уважают мнение людей. Вот пример, так выдуманный пример. Допустим, высказался по какой-то проблеме или высказал свое мнение Сереже Меденцев на всеобщую аудиторию. Я никогда тебе не напишу в комментариях, Серый, ты что, погнал? Угу. Или чего-то. Я приму твою позицию, я приму твое мнение. И ну... ты знаешь, я... И это твое мнение, я его буду уважать. У нас вот в основном в этом срач происходит, во мнениях. У нас не уважают мнения друг друга. Мне когда задают вопрос какой-то там, я говорю, я не хочу отвечать. Почему? Я говорю, а сейчас буду выражать свое мнение по той или иной ситуации? А люди же мое мнение не уважают. Они же меня научат, ну, будут учить жить и так далее. Тем более я не хочу сейчас с тобой уходить грубо говоря там в политику. Я не хочу разговаривать. Но я скажу одно. Сегодня не только политика, но и в других областях нашей жизни толерантность между людьми, она только может объединить наше сообщество. Вот все.
0: Ну, да, я понимаю, что ты говорю, что вот есть мое мнение, а другое мне неинтересно. И если я вижу отличное от своего мнения, я хочу у человека переучить, раздро... ну, как бы, да, и я не могу, типа, как пережить, что у кого-то есть другое мнение. да Я хочу ему об этом немедленно указать. Ты Нет. об этом, да?
1: Да. Я приму твое мнение. Я даже, может быть, несколько предложений себе зафиксирую, которые там со мной сходятся, да. И если мне нужно будет высказаться по этому поводу, я скажу немножко по-другому. Почему? Вот э, На чем построены ток-шоу, когда помнишь, скандалы, руга не были одно время? Да. На мнениях а просто представь, что все толерантны, и шоу бы не было. Ну да. Один из кадров, который ну это важно. Хорошо, а если
0: так, а если чье-то мнение возмутительно? Если оно ни в
1: какие ворота не лезет. Да, но ты не переделаешь человека уже серый. Ну это все. Ну я смирился, я раньше пытался что-то кому-то доказать. А вот я понял, что это бесполезно. Бесполезно. И все, ну такие такое мнение. Ну во всяком случае, в споре, в сиюминутно уж точно. как бы... Ну вот смотри, какого цвета вот мягкая игрушка по-твоему? Желтого. Я считаю, что синий, но у тебя в мини такой, окей, хорошо, пусть будет желтый. Все, братан, мы с тобой не поругались. Вот. Часто тоненько было синий-желтый. Осторожно. Ой, бля!
0: А хорошо, смотри, ты в примере своем несуществующем... Нам
1: говорят, прости, пожалуйста, нам говорят, цвета музлов-то поменяйте. Я говорю, да мы это придумали давным-давно, там оранжевый, синий и так далее. Это всего лишь цвета, господи. Это бесполезно, да.
0: Короче, ты в выданном примере сказал, что я высказал мнение. Да. — Но вот тут вот смотри, вопрос вот какой. Если я высказал мнение, значит, я предложил людям подискутировать. —
1: блять и... 3-3, братан. 3-3. Трактор сравнял с Уфой. — О чем я говорил? — Второй период. Это же гениально. — О чем я говорил? — Подожди. — О чем я говорю? Ну, просто... говорю?
0: Шанс есть всегда.
1: — Я верим в команду. — если
0: что, я не понимаю, о чем я говорил. <свят> <свят> это все случайность. — Да, ну сейчас главное не проиграть. — Не говори так. — Еще 10 минут. — Обязательно проиграет. <свят> —— А заметил, как интересно совпало, что они, значит, сравняли счет в тот момент, когда я начал говорить, что лого нужно, чтобы трактор был? — Чтобы что? — Чтобы лого был трактор обратно. — Лого-трактор? — Ага, у трактора. Чтобы не кошка была, а, не медведь, не ворона. — А трактор. — А трактор, бутальный железный. — Подожди. Ладно, черт в хоккей. Ты что хотел мне сказать? — Так вот, смотри, в твоем примере я высказал мнение, допустим, в посте. да вот в таких случаях человек сам как бы нарывается. Он, ну, предлагает дискуссию. Да. Но но, требовать такое. от публики, что она скажет,
1: такое интересное мнение, я с тобой, я понимаю, о чем ты говоришь. Я, образно говоря, про живое интервью. А. Ну конечно. А, слушай, мы все знаем, как работают соцсети. Я могу. Закинуть для публики вообще, вот просто приману такую кинуть, я понимаю, будет миллион комментариев для обсуждения. Вот тебе что надо? Помнишь одно время для продвижения одной запрещенной сети? Там просто вкидываешь схему и понеслась, поехала. И у тебя пост в топы просто зашел. Я один раз как-то высказался на тему того, что я, на каком месте у тебя семья? Вот я сказал на третьем. Там женщины разнесли. Причем моя супруга с этим фактом согласна. Я объясню, почему. А, а они, наверное, объяснили, что ты ее принижаешь? Поэтому... Ну, типа да, да. да. Я говорю, сначала работа у папы, да. потом друзья у папы, а потом семья. Естественно, это все должно быть в балансе. Но я так грубо сказал. Причем, когда у папы будет работа, Папа будет счастливый, потому что он обеспечивает свою семью. Да, папа отдыхает с друзьями, играя в гольф, и он приезжает вообще в семью. В семье все есть. И папа счастливый, и финансирование есть, и так далее. И дети счастливы. Все. Да скучно жить вместе и в мире, где все
0: совсем согласны. Но так не бывает. Да. Я да, вспоминаю свою маму. Я в некоторых вещах с ней не согласен. Я что, ее стал меньше любить? Ну, нет, конечно. Да кто сказал, что если человек... Вот у него другое мнение по какому-то вопросу. Вообще кто сказал, что твое, твое мнение абсолютно верное? Может, ты через пять лет будешь думать, нет, я все-таки не прав. А и, и этот человек изверг, если он думает по-другому. Да нет же. Ну, как бы скучно жить в мире, где все согласны. Это неинтересно, не серая. Я в
1: последнее просто киваю головой и говорю, ну, окей, это ваше мнение. Ну, да. Ну, да. Вот какого цвета мягкая игрушка? Я э, отказываюсь отвечать на этот вопрос. Ну чё вы? Классно сидим? Да, классно сидим. Мне просто... ну не только в 20.00 надо быть там где-то. А сейчас... А сейчас... Надо дождаться 18.40.
0: страниц игры, я считаю. В 18.40. А, давай, давай в реальном <с времени.
1: Да, «Трактор Салават А пока послушаем еще раз Кулакову. та 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 Кулакова дай списать. Она сидит не шелок. Причем наши забили на 37-я минута. И потом прошла минута 10, и наши забили и сравняли счет. Какие прекрасные Ребята. При этом наши ребята... А, нет, 2-1 проигрывали. 1-0 проигрывали? А, нет, 1-1 было. И потом
0: 3-1. Так, давай, ну, наклобучивай.
2: Там еще есть рэп-кусок, кстати. А это, ты, это ты вживую исполняешь? Да, 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 вживьем
1: пою. С бэк-вокалом? Минусовка, на минусовке бак вокал можно записать? Да, можно. А сейчас там рэп-припев будет. Да? <смех> Ей на мою Наверно, сам себе я враг. А наша жизнь и так сурова. ха <смех> <Класс. На> ха физкультуре <смех> просто так. <смех> я обозвал ее коровой. Как его
2: буллинг! Чем мне все это обернется, Как наше слово отзовется Поучительно Нам не дано придугать
0: да нет, если называть людей коровами, то дано предугадать, как, как все обернется. Mm-hmm. Да. Сейчас, секундочку, я отвечу срочно. Я да, ой, теперь моя погасла. А что происходит в линии? Это дискотека, под моему А, это дискотека была. Я понял. Все закончилось. Что там трактор-то у нас? Как?
1: Так подожди, но еще играет. Еще играет. Да. пауза странная, давайте.
0: А что такого? Мне жена пишет, ты где?
1: Я пишу все еще на подкасте. С Герушиным разговариваю. Он что-то разговаривался у меня. Хорошо сидим, я считаю. Да.
0: А ты что делаешь?
1: Я рабочий там процесс, мне срочно спрашивают по одному человеку.
0: Как у тебя, у тебя есть заслон между тем, кому нужен ты и тобой? Кто-то, менеджер, помощник менеджера, или ты сам отвечаешь на письма?
1: Нет, я смотри, у меня операционка вся выстроена внутри команды.
0: Команда. И... У тебя команда.
1: Ну да, у меня. Слушай, у меня сегодня четыре монтажера в Краснодаре живут. Ребята, Мы там, у нас там офис небольшой. Так, монтажера 4. Четыре монтажера, да. Хорошо. А, у меня бухгалтерия вся в Челябинске. Да. Видишь, как интернет разоб... разбросал нас. Да. Это те люди, которые
0: сдают те отчетности, всякие договора. Ну да, это, это, это,
1: это больше, наверное, вот опять же, мой друг и партнер угу. а, это он отвечает у нас за эту часть, за финансовую, они все полностью занимаются договорами и так далее. Причем у нас юрист находится в Казани. Так. Как команду мы собрали. У меня генеральный директор а, нашей команды. Сабина, она... А что она делает? Она э, контролит все вопросы, все процессы, запускает проект. Она как и ну, исполнительный продюсер есть, также и генеральный директор нашей компании, потому что она отвечает за э, все процессы, что связаны со мной и с выходом определенного контента. Она раньше жила в Челябинске, сейчас переехала в Турцию, но она лето была здесь, мы работали все вместе. СММ-маркетологи ребята у меня в Москве, вот. Ну и, соответственно, техническая часть в, в Москве. А что делают СММщики? Помогают тебе лучше сформулировать? Нет, они занимаются как раз продвижением проектов. То есть А-а-а. узлов, А-а-а. да, наши хоккейные все дела. Да, и я да. где-то чего-то не успеваю. Они там рекламы, афиши, над музыкой над моей работают. Смотрят статистику, так, эту песню послушала, посмотрела так-то там. То есть у меня такая команда сборной России, получается, на сегодняшний день. есть. Да. И я... Вот классно, когда ты сам, да. Мне, я, я считаю, что артисты должны общаться на своем уровне. Они договорились, а дальше спускать уже на менеджеров, потому что они знают занятость артистов, они знают дальше, как операционку выстроить, чтобы, грубо говоря, мы отвечали за творческую часть. Угу. Просто да, какие-то моменты есть, я включаюсь с точки зрения продюсирования, но ты иной раз, когда в творчестве находишься целый день, то ты вторую часть просто вот, у тебя пропадает она и все.
0: Да, я пока Иру не встретил, я не мог понять, как выжить. Мне нужно было одновременно творить и одновременно отвечать на всякие эти самые запросы в почте. Что-то уточнять это невозможно было.
1: Да. Вот. Это такая история. У меня был случай недавно вообще. вот, Ир, это просто... Это это уму непостижимо. Ну как? Значит... Одна моя знакомая говорит, Стас, мы хотим, а, 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 она говорит, там один артист, фамилию называть не буду, хочет твой телефон прямой, поговорить о его участии в шоу «Музлофт». Я об этом даже высказался в соцсетях. Я такой, да, без проблем, конечно, пусть звонит, я с большим удовольствием там, я запартнеримся, сделаем какой-нибудь классный контент и так далее. А через три дня мне пишет менеджер этого артиста, говорит, здравствуйте, я пиарщица этого артиста, мы хотим к вам в «Музлофт». Я такой, блин, нормально, я даже не стал ничего отвечать.
2: Uh-huh.
1: А обычно как они бы связываетесь? Так нет, но подожди, есть тут своя логика. Я иногда развоню сам артистам. О, Ира возмущена. Так. Ну там же понятно, все. А Ира еще работала с музыкантами, кстати. Да, да. А, но я на самом деле всегда, когда там на первых порах я звонил сам музыкантам, либо кого я конкретно хочу видеть. Просто. Я звонил ну, ребятам артистам, сам звоню, с кем у меня хорошие связи. Mm-hmm. Бывает, я кого-то хочу, но я их там не знаю лично. И тогда у меня ребята менеджеры говорят: да мы знаем их менеджеров, мы позвоним просто и договоримся. Вот и там на съемках программы познакомитесь. Так проще. Но когда у тебя узнаю телефон, у меня mm-hmm. два раза такой случай просто был. Вот все. И ты, блин, а зачем? Ну, ребят, нафиг вы так делаете? Но это я считаю, что mm-hmm. просто есть бизнес-этика. Mm-hmm. Это просто некорректно. Серьезно, да я это не понты мои. Это mm-hmm. просто, мне кажется, бизнес-этика определенная. Вот и все. И мне так проще будет, потому что я ответственен за то, за свои слова. Вот мы когда с тобой говорили, я говорю, Серег, давай я, я переведу на да. кого-то, потому да. что я могу запутаться и я тебя могу подставить. Mm-hmm. А в итоге ты мне скажешь, козел. зел. Потому что я у меня много всего, и я тут не успеваю, тут не успеваю, все. Мы договорились. Я Марине позвонил своей говорю, Марусь, мы с Серегой договорились. Дальше решите, пожалуйста, просто даты состыкую, потому что у меня каша в башке. Она говорит, все, сделаем, угу, не вопрос. Угу. Это правильно? Конечно. Это правильно. А Тебе спасибо, что ты сам позвонил. А как еще иначе? Ну, некоторые считают, что по-другому работает все это. Типа сейчас я узнаю телефон Ярушина и потом позвоню, я пиар менеджер и Но, к слову сказать, я не всегда своих гостей лично зову. Я ну, тоже не всегда лично. Да. Это основно на личных взаимоотношениях. Да. Коль уж мы с тобой в баскетбол поиграли да, и по да, контакту да. прошлись, и еще что? И вообще. Мало ли. Угу. Ты мне, по-моему, первую жену твою знаю, подожди. Возможно. А я знаю, откуда ты ее знаешь. Ну ты мне сказал. Вы в один клуб ходите? Фитнес. А. А-га. Ходили, ага. вот ты мне рассказывал. А ага. да. она не подходила, не говорила, я бывшая жена Меденцева, не был
2: такого. Было бы странно, да?
0: И просто стоит молчит. Ну да. Ну ладно, давай. окей, пока. пока пока И потом проходишь, бывшая жена Меденцева, да. Да, они там
1: туда ходят. Бля, 4-3, трактор проигрывает, ну слушай, ты же умачиваешься. Я тебе говорю, не говори. Слушай, Главное. ну это какое-то... А сколько осталось? Сейчас четвертое. да? Десять минут еще осталось, ну 10 типа. Минут. 10 минут, было 20 минут назад. Так это
0: же хоккей, там же остановка. А, там... Там же чистое время, не грязно.
1: значит, подкаст не закончится. Не закончится. Да, гол засчитан, это чистое время. Я могу сейчас здесь поставить, вот так вот, просто параллельно это, но... Это я, Игорь, я, я фанатичен, я смотрю даже вот в машине еду, все у меня вот. Да. А вообще так странно, почему?
0: Почему ты боль? Насколько в, т- в Челябинском тракторе много
1: Челябинского? А... Ну, наверное,
0: вот на региональном уровне много.
1: В Челябинске много Челябинского. Вот так а, осталось <с мало совсем, слушай. Сколько? А, подожди. Не, подожди, что-то. Что там? каким-то опозданием этот хоккейный матч идет
0: ну трансляции всегда за
1: опаздываем. а так только начался третий период прикинь да у тебя же там уже четвертый да я тупилого, короче это это я затупил это я затупил потому что ну результативно у них уже третьем третьему вот потому что наши то закончили во втором периоде оказывается 3 3 а сейчас наши вот затупили и значит есть еще шанс еще два, еще два периода. Можно я скажу? две четверть. Можно я
0: скажу в туалетную комнату. Сейчас, погоди, мы сейчас уже закончим. Я Давай, тебя Хорошо. Короче, короткая мысль. Вот на региональном уровне я понимаю, почему люди болеют за команды. Потому да. что в них много м- того места, которое они представляют. Да. На суперуровне Лейкерс игрокам и менеджменту по барабану на Лейкерс. Они на работе. Да. Они... Лос-Анджелес никак не представляют. Они там живут, пока у них там контракт. Завтра он закончен, они уехали в Миннесоту, теперь вперед Миннесота. И вот на таком уровне я вообще не понимаю, почему люди болеют за какие-то команды. Ну, там... За бренды болеют? Ну как-то болеть за, за цвета просто.
1: Болеть за бренд, за клуб, за... У нас история. То, что он представляет, да. У нас история вот у нашего клуба. В это, этом это я понимаю, но в, скажем. В... Там же тоже менеджеры у нас меняются. Не всегда же одни и те же, ты понимаешь? Ну, а что тогда там? Вот что ан... Слушай, с... давай так. ДНК, это... это что? Давай так, NBA, НХЛ, НФЛ угу. и, и там еще разные лиги. Частные инвестиции все. У нас здесь совсем другая составляющая абсолютно. Ну да. Типа город поддерживает, и это город. Все. Как не крутить. Фактически люди платят. Мне кажется, это... ментально это тоже. Да не, не люди, ну, а спонсоры. Если, если город поддерживает, это же налоги. Налоги людей, которые работают в городе. Ну да, наверное, да. А, спонсоров очень много. А это вот здесь, а в КХЛ вообще очень много команд, но ну, которые как бы которых государство поддерживает. Mm-hmm. По-моему, насколько я знаю. Ну, крупные компании, да. Ну, ну короче, в КХЛ не частные клубы есть, абсолютно. А там это все частная история. — Там чисто бабки. — Чисто бабки. Чисто вот, чисто вот тебе ответ бизнес. на вопрос. Да, — да, да. я да. не понимаю, люди говорят,
0: «Блин, мои клиперс проиграли». Да... «Какая разница?»
1: Какая, никакой лояльности, а у никого никому не Ну, нет. блин, смотри, это тоже. Ну, мои Клиперс, он просто в этом городе живет, просто все, что имеет отношение к этому городу, баскетбол, листик на улице, листочек валяется, все это, извини, имеет к нему отношение. Но Клипперс не состоит из.
0: Не имеет отношения. Ну тогда нас здесь по-другому как. Лайк, ну, короче, люди, которые в
1: Клиперс работают, просто приехали на работу. Так здесь так же, а в, а, в, а в Челябинске руководство Челябинска, они болеют за это, да? В этом году там руководство все челябинское, тренер челябинский. Ну, вот. Игроков 70% вот. челябинских. Вот! Это прикольно, да. Вот оно. В команде
0: тут много челябинского. Тогда игроков. я понимаю, почему человек болеет за какой-то определенный клуб, который вот, вот так
1: построен. Я не понимаю, когда за клубы болеют, это надо так любить. Э- с уважением да, ко всем отношусь я болел всегда за наши команды футбольные в лиге чемпионов и в лиге европы когда вот сейчас их мы не играем на крупных турнирах я вот ни за кого по футболу не болею потому что если бы это была команда из моего города mm-hmm. то я блин буду болеть вот у нас сейчас баскетбол развивает ребята в городе у нас чел баскет команда есть вот твою мать я за нее буду болеть да. я стопудово думаю что они там через два-три года попадут к лигу втб И мне ЦСК, хотя я там отработал пять лет ЦСК, да нет, челбаскет, понимаешь. Для меня челяба это родная. Все, все, что касается челябы, все это мое. Футбольный клуб у нас был, там, «Спартак», мы за него болели, во второй лиге играл. А когда болеют за «Челси», за клуб из Лондона, я говорю, ты почему? У меня «Арарат» за «Манчестер Юнайтед» болеет. Я говорю, а че где у тебя там душа-то? Я что-то понять не могу. Да, какое он отношение к тебе имеет? У меня душа, я ходил на стадионы этой команды на ступеньках У меня есть ответ, у меня на есть ответ.
0: Люди болеют за свои первые искренние эмоции. Да, да. Скажем, мне «Чигага Буллз», я обещал тебе второй отпустить. Ну подожди, сейчас. Не, не нормально, это... нормалс. я еще... принес очень я яркие в детстве.
2: Ничего у нас Ламинат у нас здесь
0: Короче, мне чикаго Bulls подарил первые яркие эмоции от баскетбола. Конечно. Как и Лейкерс, чуть уже более зрелые. Юта Джаз и Чикаго Булс. Да, и я все равно, когда вижу вот этот вот быка, этого красавчика.
1: Да, 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 вот, да, вот, да, вот
0: какое оно ко-, ко-, ко мне отношение имеет. Но, по большому счету, наверное, было бы
1: здорово, если бы совпало место, где ты живешь и клуб, который... Да? Конечно. А я тебе я если скажу эти эмоции в детстве. Это вечером выходили какие новости на России один. Угу. Потом а, был городок. Дядюра Стоянов и Оленников, И потом Chicago был это джаз, плей-офф ночью. И, да, и это комментировало... И это
0: комментировал абсолютно уже безумный старший Гомель, Гомельский. Да, да, да. Какую да, херню да. он нес.
1: Я не помню там, что он У него
0: не слова и предложения, но я понимал, что он дикий эксперт. Но я тренер
1: какой, да. Да, да, да. Ты что, я это помню ощущения. Да,
0: да. Поэтому, наверное, люди болеют за свои эмоции, которые им этот клуб принес. Когда-то давно. И вот они... Чувствую, что они не могут придать эти эмоции, они будут болеть за этот клуб дальше.
1: Мне, мне нравилось, когда нравилось, когда а, картинка менялась, тут городок, и, ах, как хочется вернуться и тут. Добрый вечер, друзья, говорит и показывает а, Чикаго. Да, сегодня Чикаго был. Сьютаджас, седьмой решающий
0: матч. Я не спать хочется, но ты. Хороший пас дал. Скотти Пипан.
1: Скотти Пипан. Да, ты знаешь, что я с Пипаном знаком.
0: Ой, он, кстати, сейчас не в самом лучшем ментальном месте. Скотич. Серьезно? Да, он ну, что-то у него... Поехал, да? Поехал чуть-чуть.
1: А, я знаком с ним, потому что у меня даже фотография где-то с ним есть. Он приезжал в Москву. Сергей Валентин Чкученко его привозил. И он такой... Я вел тогда много. Nice. диджей, oh, MC-мен, what's up? Я говорю, да, нет, нормально. Ты как? Я с челябой ты откуда? Да. Прикольно. Вот где-то надо фотографию найти для истории.
0: Офигенно. Одна из самых недооцененных карьер, именно в денежном плане, то сколько он сделал и сколько он заработал, и как это в памяти осталось, вообще несправедливо.
1: Я смотрел Лэс-Дэнс, да, и немножко да. я знаком вообще с целом, с Пипаном, Родманом, Джо- Джорданом да. в плане их биографий. Это нереализованные какие-то истории. Это, угу. да, видишь, я жизнь. думаю, в Скотте так много
0: обид и бурлит в нем эта несправедливость, поэтому сейчас он немножечко крыша у
1: него поехала. Да. Думаешь, на этом фоне это депрессия, да? Так?
0: еще жена там подкинула. Они, а, да. да. она его жена в отношениях с, к... с, тобой входит в с сыном Майкла Джордана. Бывшая, его... его бывшая его... жена в отношениях с сыном Майкла Джордана. Господи.
1: Как тебе? Господи, ну какая-то жизнь. Как тебе? Сейчас, ты скажешь, если его жена ходит с тобой в один фитнес-клуб, я бы охренел. бывшая жена в отношениях с. А Джордану И сколько? Ну, не знаю, 30, наверное,
0: так. А, А ей-то уже, наверное. Да. Но она там с половиной NBA уже
1: посвящалась. А, ну все.
0: Там вообще просто трэш. И причем, сын Скотти Пипина в прошлом году играл в Лейкерс. И в этот момент его бывшая жена Скотти Пипина, его мама, так. встречалась с одним из игроков Лейкерс. Какой капец вообще. У них травма, что у отца, что у сына. Да. Как гнилая жизнь, да? Мамаша у них, конечно, молодец. Ну, вперед. Слышь,
1: да я такие истории там знаю. Мелиса Пипин ее зовут. Из мира спорта знаешь, тоже там.
0: Братец, классно посидели. Пора нам писать. Уже все-таки... Просто-то
1: да. уже там... Не-не, уже... нормально. Что там? Все. Вот по этой теме я не загоняюсь в да. Круто. Спасибо тебе за приглашение. что увидимся еще обязательно. Да, давай. Э, размотаешь меня в гольфе. Покажешь, как правильно. Ну, ты размотал меня в баскетболе, надо где-то реванжить. Да, ты уже много где взял. Все, давай. Спасибо, пока.
0: Всем пока.
2: Сы, Рожа! Это я!